0: de las demás religiones es la doctrina de la Trinidad. Aunque una y otra vez el cristianismo ha sido acusado de copiar el concepto trinitario de otras religiones paganas como la egipcia o babilónica, no cabe duda que el concepto trinitario del cristianismo es único. Hay algunos que se dicen cristianos o pentecostales que niegan a la Trinidad por las razones anteriormente mencionadas. Si ellos piensan que viene del paganismo. En este video... Estaremos viendo una introducción de la doctrina de la Trinidad, que incluirá su historia, su desarrollo, algunos problemas modernos de cómo se formuló esta doctrina en el siglo IV, específicamente su vocabulario. Luego pasaremos a las bases bíblicas de la doctrina de la Trinidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, respondiendo objeciones y también viendo cómo los textos del Antiguo Testamento siguen vigentes en la teología del Nuevo Testamento. Finalmente, veremos ciertos versículos claves que tienen que ver con la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. De interés, pueden dejar en los comentarios un versículo que no use para asentar esta doctrina. Después se van a fijar que no ocupo un versículo eh, que va que, que, que voy a estar usando así que que muchos se eh, que muchos usan usualmente para defender esta doctrina así que le invito a que se quede con este video estoy haciendo las cosas un poco diferentes así que vamos a ver eh, cómo se va a ver esto en este eh, en esta ocasión Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com, trayéndole un programa que des, es prácticamente... Yo quisiera que me, me pudieran decir en los comentarios si están oyendo bien, si están oyendo mal. Aquí ya llegaron unos cuantos. Gracias, Néstor. Roberto Lara, Sebastián Navarro. ¿Me podrían decir en los comentarios si se está oyendo bien? Porque estoy usando otra cosa, estoy usando otro micrófono. Eh, es, es un micrófono de que, como la vez pasada dije, ustedes fueron los que lo dieron y, y el, sí, se oye bien, ok, es un micrófono inalámbrico, y les voy a mostrar mostrar eh, eh, parte, eh, el, recibidor, el recibidor y esto es casi igual este, estoy usando estos Rode sí, ahí, sí. Entonces, es que estoy, ahora, ahora estoy algo lejos de la cámara estoy, Rode este, este es eh, este es el micrófono que estoy el micrófono que tengo yo mi, ahorita es, son dos que dan el recibidor es igual entonces estoy usando el road para ver cómo se oye y, y estoy usando un cómo se llama y capaz que en las notas del video voy a poner después lo, lo, el equipo que ocupo si ustedes lo quieren comprar y así también ayudar a este canal <risa> eh, eh, esto lo compré eh, el Boya es, es, es otra marca, pero es bueno también el, el, este micrófono. Pero el micrófono, que, porque el otro me lo puedo poner aquí, pero no quiero tenerlo lo cuadrado aquí en mi pecho. Eh, pero si ustedes ven que eso les, les, les ayuda. Buenas noches, dice. Les bendiga si escucha bien. Gracias, Ministerio. Yo creo que hace dos años vi el video del, del, del Canon. Sí, esto, esto es como... Esto es como el video del Canon exacto. Yo ahora no me puedo ir porque, como ustedes ven, estoy eh, parado y estoy aquí con esto. Y está la tableta también, pero eso es lo que quiero probar cómo me siento yo mejor también haciéndolo y cómo yo siento interactuar con ustedes, eh, eh, estar así todos hablando. Entonces, el tema de ahora es, como está aquí, la trinidad. No me gusta que se ven esas cosas qué voy a hacer. La trinidad. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la Trinidad? Bueno, esto es lo que tocaba para hacer de la escuela dominical. La escuela dominical, eh, muchos de ustedes saben que yo la, la hice, la he estado haciendo, entonces esto, eh, este estudio está bajo la escuela dominical, así que eh, va a ser de nivel de escuela dominical, aunque, yo, aunque, lo, aunque lo he levantado un poco más, porque estos son los libros que, que estoy usando, les voy a enseñar, eh, voy a poner el teléfono acá porque tengo que verlo si alguien me... Ahora es elección aquí en Australia. Este es un libro que voy, a, que voy a mencionar después, que he estado, bueno, lo voy a mencionar ahora. Este libro, por José Grau, eh, está, ya lo he buscado, no, a mí me lo regalaron, como lo he dicho, eh, en, en, mi, en mi pleito o, o mi discusión con eh, Eduardo Gutiérrez, cuando él habla acerca del nestoranismo, cuando él, él habla acerca de, de Cirilo y todo eso, sí, José Grau está de acuerdo con esto. Yo iba a leer este libro, pero este libro, el capítulo que habla acerca de, de Éfeso, me tardé más de una hora en, en, en leerlo y no creo, y ocupa un español algo arcaico, arcaico, él lo escribió en 1965, eh, le dio una segunda edición, pero, pero, pero igual, son dos libros, no solamente es uno, pero Catolicismo Romano, Orígenes y Desarrollo, eh, me, me llama la atención que José Grado pone bastante énfasis en su, tanto en, el, en, en su capítulo del concilio de de, eh, de Éfeso y de, y de y el concilio de Calcedonia, pone énfasis de que al menos en Éfeso el papado aún no tenía la fuerza que uh, después tuvo con, con, con el, el Papa León Le, Leo, Leo, eh, Leo, Leo el Grande. Leo el Grande hizo grandes cosas eh, para, para Roma y para el imperio, pero ahí es donde empezaron los papas a tomar más fuerza. Así que eh, este libro es buenísimo eh, y, y él pone datos y todo eso, pero sí, pero él hace énfasis, eh, al menos en los dos capítulos ha hecho bastante énfasis que el, el papado aún no tenía eh, la hegemonía que, que vino a tener después. Entonces, este libro me ha servido mucho para entender y saber más historia. Claro, tengo que leer también uno, uno católico, pero esto es bueno. Eh, pero el libro que, estoy, que he usado para esto que están en las notas del video, si usted los quiere comprar, este libro, el clásico, este sí es el libro de las grandes doctrinas de la Biblia, el capítulo de la Trinidad, solo son dos páginas aquí, una, una página al revés y al derecho, eh, eh, eso es, la, la, es, el, es el capítulo número, le voy a decir, número 12, y solo da eh, cinco versículos de, pa, para poder, eh, para poder, ¿cómo se llama? Eh, 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 so, solo da cinco versículos para poder, ¿cómo se llama? No, no, es, es el, el, la, el capítulo 11, mejor dicho, el capítulo 11. Solo da, sí, igual, ¿cuántos versículos da? Solo da cinco versículos para, eh, para apoyar a la Trinidad. Así que eh, esto sí es escuela dominical. Esto sí sería un nivel, muy nivel escuela dominical. Pero yo me he ido un poco más. Um, he ocupado este libro, que también he hecho un, un video acerca de esto. Conocer en la verdad. Este le da un poco más. Esto, esto, esto le da un poco más de cómo se llama de, eh, en su capítulo de, de la Trinidad. Este sí da bastantes versículos, da preguntas y da una pequeña bibliografía. Todo en inglés, eso sí. Eh, pero este le da uno, eh, dos, tres. Este sería ya, ya es nivel instituto, como lo sería también este otro libro que usé eh, de Clie, eh, curso. Ahora le han puesto no, no, nuevos... Eh, 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 nuevas carátulas, lo voy a poner así. Ahí está. Entonces, eh, Clive sí le da, eh, como este, un dios en tres personas, Francisco La Cueva le da eh, 200 y algo páginas eh, de, vamos a ver, 267 páginas para hablar acerca de todo esto, pero eh, ocupé el capítulo, le voy a decir qué capítulo ocupé, eh, porque habla no solamente de la Trinidad, sino que habla también de, de quién es Dios y todo eso. Ocupé los capítulos, eh, aquí está, el, 20, el 19, el 20, el 21, y sí, el 21. Y de ahí él empieza a hablar acerca de la Trinidad, pero de cada persona, cosa que no vamos a tocar ahora. Pero estos son los libros que ocupé y usted, si usted está interesado en esos libros, bueno, lo, están en, la, en las notas del video, así que eh, ahí lo va a poder usted encontrar todo eso. Ok. Eh... Empecemos entonces, ya, ya hay bastantes aquí, ya to, eh, todos me dicen que se oye bien, eh, aquí está, se oye perfecto, dice aquí eh, David Rochas, estoy volviendo al seminario, stay a home. Ah, sí. eh, ¿Por qué ese libro en su portada tiene ojo? Ah, el libro en la portada tiene el ojo, porque este libro, usualmente, ese ojo es la omnipresencia de Dios. Es, es, el ojo está en cómo se llama en una, en un, eh, en, en una en un en en pirámide le iba a decir ahorita rectángulo ahorita se me olvidó cómo decir eso eh, porque eso es la Trinidad el, el, Dios ve todo entonces eso eso lo, lo, esa es la misma concepción el concepto que tiene el dólar estadounidense de eso Ok. y aquí hay uno más no, no? ah sí ya dice entonces, eso es lo que yo me acuerdo. Le estaba contando ayer a mi esposa cuando yo era un niño. Ahí en El Salvador había un. Eh, empezaron a, a, hacer, a vender un, los álbumes Yo no sé si venden álbumes aún en Latinoamérica. Yo tuve el álbum de Messenger, por ejemplo. Y también el álbum de la, de la Biblia. Y habían bastantes calcamonías que me gustaban. Y, y, y ese era uno de esos: el, el ojo que todo lo ve. Vea, un triángulo, exacto, un triángulo. Gracias, gracias, David Rocha. Gracias por recordarme el triángulo. Triángulo. Es que lo que pasa es que lo tenía en, en, en inglés, la tenía, pero no sé cómo. No me acordaba cómo decía en español. Bueno, eh, gracias por, por confirmarme que, que, que se oye bien. Si, 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 si creen que se oye mejor que cuando ocupo el otro micrófono que tengo enfrente, también coméntenme. Eh, yo, yo soy un obsesionado para que se vea, la, se vea bien la, la presentación voy a estar siempre haciendo esto, porque saben que yo, yo esto no lo hago, yo no, 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 lo, no lo estoy haciendo, solo pude haber puesto la computadora acá, pero aquí tengo la Biblia, aquí tengo la, mi, mis notas, y aquellos que, que estén interesados en mis notas, pues, <risa> esas son mis notas, y, y puse unas cuantas atrás, y mírenlo, y, y, y este papel era algo que, que yo, yo soy, me, me gusta no me gusta estar pensando el papel, estaba probando la, la printa y estaba viendo para que imprimiera bien. Entonces dije, ah, este es el papel que voy a usar porque es el que tengo ahí. OK. Eh, antes de, an antes de, de seguir, antes de comenzar, mejor dicho, eh, no se olvide de darme un like. Eh, si está en YouTube, me puede dar un like, por favor, para que este video llegue más, más allá de, de, de los que lo están viendo en este momento. Después, cuando ya termine el video, también le invito a que me dé un, está en Facebook, un like o un corazón, porque también son bonitos los corazones. Eh, le pido también de que se suscriba al canal si no lo ha he hecho. Si es primera vez que veste un video así, si, si que se suscriba al canal, por favor. Eh, le pido eso para que así también el algoritmo, tanto en, en, en YouTube, que es más primordial para mí, pero también en Facebook, puedan ver de que uh, la página oficial de Facebook puedan ver que hay interés. También le invito a que vea las notas del video donde va a encontrar tanto videos que voy a estar refiriéndome ahorita, ahorita cuando dé la, la, la presentación, me voy a estar refiriendo a ciertos videos que yo he hecho. Y también a los libros que, estoy, que acabo de mencionar y que acabo de mostrar, también usted puede comprarlo y comprándolo va a ayudar a este canal. También en las notas del video están eh, los lugares donde me puede encontrar, en Spotify, lujoel.com, etc. Y también, eh, también cómo poder donar a este canal. Si usted quiere donar ahorita en vivo, pues puede ser un super chat o, o, o un, un sticker como también eh, puede hacerlo por PayPal y por Patreon, que está ahí en, en, en las notas del video. Y finalmente, aquellos que, que, que no, no, no sepan de esto, eh, en la, la última nota de, mi video, de los videos siempre estoy poniendo a TubeBuddy. ¿Por qué menciono siempre TubeBuddy? Porque eh, si yo los menciono y ustedes se hacen parte de él, entonces ellos me dan más herramientas para poder yo eh, disipar más estos videos. Así que pues, ayúdenme comprando los videos, eh, eh, comprando los libros que yo, que, que yo recomiendo, ayúdeme, ese eh, parte de TubeBuddy, eh, no cuesta nada, eh, si usted quiere pagar, pues mejor para mí y para usted también, pero eh, no cuesta nada hacerse parte de TubeBuddy, y como también, eh, síganme en mis redes sociales dándome, y también ayúdeme dándome un like, suscribiéndose al canal. Bueno, eh, ok, vamos a ver. Entonces, Trinidad. La Trinidad. Y, esto, el, 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 y lo que siempre se dice es de que esto no existe en la Biblia. ¿Saben qué otro término no existe en la Biblia también? Y a los testigos de Jehová les encanta, les encanta hablar de esto. Vamos a ver. Teo. Pero... Y me van a disculpar mi letra, pero yo no, yo no tengo la mejor letra. Teocracia. Y por eso es que ocupo este micrófono. También les quiero decir, para aquellos que estén interesados en, en saber cómo hacer las cosas. Ocupo este micrófono porque este micrófono yo puedo darme la vuelta así y aún me, me están oyendo exactamente como yo estoy hablando. Si tuviera un micrófono, un shotgun microphone, eh, si tuviera un micrófono como este, como este que ocupo hay veces para grabar, eh, eh, este solo va a agarrar lo que está enfrente de él. Así que eh, no, no se puede. Eh, entonces, el, es, es, eh, yo no estoy siempre mirando enfrente. Por lo tanto, eh, con, con este que tengo ahorita, sí se puede hacer lo que yo estoy, a, a, lo que estoy aquí a, haciendo en este momento. Bueno, eh, solo para que sepan cómo se hacen las cosas, para ayudarles si ustedes quieren hacer un video. Teocracia. Entonces, teocracia... Claro, eso es, es como Dios está reinando, como Dios manda, pero este, esta palabra no está, en la, está, no está en la Biblia. Pero tenemos el concepto de, en, en la teocracia de, de, del, del reino de Israel, que Dios, eh, y la cosa hasta la, la teocracia, primero era que Dios directamente quería reinar. Pero ¿qué pasó después? Lo, el pueblo quiso tener uno, como los otros pueblos eh, querían ser como los demás pueblos entonces Dios les dio el rey así que eh, teocracia existe es un concepto, es un hecho en la Biblia pero no existe la palabra y entonces los va ahí donde podemos empezar a decir bueno, ustedes también creen en algo que no existe en la Biblia que es el, 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 la teocracia y también, también podemos hacer eso en, en muchas otras cosas pero en este caso vamos a hablar de los teobas ok, entonces Trinidad ¿Quién fue el primero que, que ocupó esta palabra trinidad? Porque siempre hay un comienzo. Eh, de la cuadrimensión de Dios, yo ya escribí eso. eso eh, aquí está alguien hablando. Eh, ahora, ¿cómo se llama? Eh, Jobel, ojalá en el futuro puedas hablar de la cuadrimensión de Dios, ya que se ha extendido mucho el ministerio surgieron en el doctor río Yo ya he hablado de eso. Hice, hice tres entradas en mi antiguo blog, eh, acerca de eso, lo, vuelve, lo voy a volver a poner de vuelta todo eso, pero eso ya hace como 10 años hablé de eso yo eh, o sea, cuando muchas veces mucha, la gente me sugiere, hable de tal cosa y yo ya hablé de eso ya hace décadas atrás ya eso demuestra que soy viejo bueno, entonces eh, capaz que lo, lo, lo hago un video esta vez Teófilo Teófilo ah, teo, no. es Teófilo de, y esto le va a gustar a, a David, Antioquia que fue, él fue como se llama, el patia, fue patriarca de Antioquía, de esa ciudad, entre el 169 al 182, ¿y, y por qué menciono esto?, porque eh, no se sabe cuándo nació, no, no se está seguro cuándo nació, pero sí sabemos con más detalladamente cuándo estuvo de, eh, él en, en, en Antioquía, Teófilo de Antioquía en el, en, estuvo en el 169 al 182, entonces sabemos cuándo fue la fecha que él estuvo ahí eh, él le escribió una apología autolicum autolicum eh, y en el libro 2, en el capítulo 15, menciona esta palabra. Dice, o okay, que él está comentando sobre el tercer día de la creación, eh, dice eh, de, 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 del mismo modo, dice así, del, eh, está hablando él, dice, del mismo modo que los tres días antes de los luminares son tipo de la Trinidad de Dios y su palabra y su sabiduría. Entonces, Trinidad es el primero que él, en, él está eh, discutiendo con alguien en su apología, con Autilo, Autílocum, en el libro 2, capítulo 15, nos dice eso, que, eh, y lo voy a volver a leer. Él está hablando, dice, del mismo modo que, las, que los tres días antes de los luminares son tipo de la Trinidad de Dios y su palabra y su sabiduría. Porque en el en, antiguamente, eh, Teófilo está siguiendo la, la práctica de decirle al Espíritu Santo sabiduría, y después... Y después nosotros se lo aplicamos a Cristo. Así que esa es la primera vez que... Eh, este, es de mi, este es de mi hijo. Eh, esta es la primera vez de que... Eh, este está es de mi hijo, el otro, el otro mío. O sea, ya, ya. Eh, eh, esto, él está hablando acerca de, de la creación, respondiéndole, respondiéndole a un hereje, eh, Teófilo de Antoquía, pero él ocupa la palabra la Trinidad por primera vez, o sea, más o menos por esta fecha. Ya en el segundo siglo, ya al final del segundo siglo, la segunda parte del segundo siglo, él empieza a ocupar la palabra eh, Trinidad en, 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 su, en su apología. Bueno, pero, eh, y, y voy, voy a ver, eh, aquí está, dice, dice, la Trinidad es un término cre y creado por los católicos como la palabra Biblia, pero es en realidad bíblica como la presencia de, de real de Cristo en la Eucaristía, en la voz del Cordero. Eh, bueno, no sé. Eh, yo en realidad, eh, Biblia viene Biblio. Eh, eh, Biblios, eso, eso eso, eso, eso no es una palabra inventada por el catolicismo, sino que es una palabra griega. Así que, eh, eh, no sé, es media verdad lo que estás diciendo, pero eh, a la vez, ¿cómo se llama? No veo yo por qué decir que es una palabra inventada. Después vamos a ver, y, y bueno, leí acerca de esto como hipostasis y persona, como ellos ocupan, ahí sí están acuñando palabras, eh, pero la cosa de la Biblia, no, eso no, dice aquí que los cristianos bíblicos, dice, creen en la Trinidad y, y, y si no está en la Biblia, o que yo, ya lo están negando a negar el teotocos así. Bueno, sí, es cierto, esa es una forma de negar la Trinidad, y porque teotocos entró en, en parte eso, cuando se lee toda la historia, el Teótocos se... se, se se, se ve que están tratando de negar la Deidad de Cristo, o sea, el, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, sí, tenés razón ahí, David. Eh, y Oscar, bueno, sí, eh, el, el, la cosa de que, recordemos que en el segundo siglo, cuando estaba Teófilo, ellos se llamaban católicos, pero no eran católicos romanos, sino que eran católicos porque no eran gnósticos. O sea, que el concepto que, que ahora tenemos quién es católico, no era el concepto que ellos tenían en el segundo siglo. Así que, Sí y no, o sea, eh, te, 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 tenemos que poner todo en su contexto. ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que ocupa la palabra Trinidad? Y aquí sí está bien acuñada, aquí está el que, el que, el que, la, el que la defendió. ¿Alguien lo puede decir en las notas? A ver, para, para que tenga eh, más notas, eh, ahí en los comentarios, para que le dé una nota mejor. A ver, sin, sin, ver, sin, sin ver de quién estoy hablando o, o ya lo están leyendo ustedes, ¿verdad? <ríe> eh, aquí están las fechas posibles en las cuales nació <ríe> ¿quién lo dijo? nadie dijo nada bueno. Tertuliano, nacido entre el año 150 y el año 160 él fue no, San Agustín, ahí, no, pobre comiendo los santos, ahí te equivocaste <ríe> ahí te equivocaste eh, fue Tertuliano San Tertuliano bueno, Tertuliano eh, se fue por último con los montanistas y ese es otro tema, ¿por qué Tertuliano se fue con los montanistas? ese sería otro tema para hablar eh, eh, también en mi antiguo blog tenía un artículo que se tradujo o lo, lo, lo tradujo, si no me recuerdo, Mario López y después yo lo, yo lo mejoré eh, ter, ¿por qué Tertuliano se fue con los montanistas? porque Tertuliano vio que él, en la iglesia de su época había mucha carnalidad entonces los montanistas en sí eran, eran un, ¿cómo se llama? Era un movimiento eh, también hay un video que yo he hecho acerca de eso, eh, de los montanistas, eh, capaz que, ¿cómo se llama? Eh, minuto 22, 32 montanistas, lo voy a poner en las notas del video después, eh, los montanistas era, eran una secta de que ellos, ellos eran los primeros secesionistas, los primeros que decían que los, los dones iban a, eh, ya habían parado, pero con ellos se iban a parar, y, y eran más... Eh, 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 se, ocupaban más la, la santidad eso es lo que pasa pero, pero tenían, eh, ellos se creían exclusivos y por crecer exclusivos se les consideraron herejes o sectarios y Tertuliano se fue con ellos por último pero bueno hablando de todo esto eh, ¿qué pasó con Tertuliano? fue el primero que definió específicamente la doctrina de la trinidad como el Padre el Hijo y el Espíritu Santo acordémonos que Teófilo que dijo que era era Dios el verbo y el cómo se llama, no, era Dios, su palabra, el verbo, era Dios, su palabra y su sabiduría. Pero Tertuliano es el primero que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el primero que las dice eh, consecutivamente. Es el primero que vemos eso, eh, que, que lo dice como nosotros, como nosotros lo creemos ahora. Esto lo definió, dice. Eh, eh, no, el, el, esto lo definió. Dice: eh, dice aquí, fue el primero que definió con el Padre y el Espíritu Santo lo definió en su polémica con el hereje Praxias en contra de Praxias, capítulo 3, y praxias otra vez. Recordemos que cómo se llama eh, Praxias recordemos que Teófilo le responde a le responde a, a, a otro que está también atacando el cristianismo, en este caso a tolicum, a tolicum entonces viene Tertuliano y le responde a praxias y hay veces que por eso es que es bueno estar en, en, en comunicación con gente es bueno estar eh, discutiendo mucha gente, muchos de ustedes por ejemplo, muchos de ustedes eh, me, me, me vienen y se y se quejan que yo pongo agarro pleito con cierta persona o con otra persona pero a un Lutero y, y, este, y este es mi caso también, yo no, yo no soy como Lutero pero ni, como, ni como tertuliano nunca pero es en estas polémicas donde uno llega a investigar más de la palabra de Dios a, a saber más profundamente ¿por qué? porque uno tiene un contrincante uno tiene una persona a quien responderle o una persona que tiene que oponerse en este caso del, del nestorianismo eh, por, por un lado Eduardo y por otro lado Núñez y, y so, son personas que cómo se llama, que tienen muchos seguimiento y que dicen comentarios muy, muy sueltos entonces, qué es lo que hago yo, lo que he hecho yo, he estado leyendo, leyendo media hora, todas las noches todas las noches, 30, 40 minutos acerca del tema de Éfeso, acerca del tema de, de Nestorianismo, estoy haciendo énfasis en eso en mi persona, no estoy haciendo videos, de hecho, no, bastantes videos de eso pero yo estoy también estudiando, estudiando el tema. ¿Por qué? Porque a la larga, y esto es un consejo para ustedes, si ustedes van a estar discutiendo algo, ustedes tienen que ser expertos de eso. Ustedes tienen que saber más que su contrincante. ¿Verdad? Y eso es lo que puse yo ayer. Eh, y les voy a dar un ejemplo, porque este es un ejemplo que, que por eso les digo, eh, como eh, Eduardo dijo en, en el debate con José Biolobos que el, que el, ¿cómo se llama esta? El, el concilio de Éfeso salió del, del mero infierno. Y lo que está pasando es esto: que Eduardo está confundiendo el Concilio de Éfeso con el sinodo que tuvo en Alejandría Cirilo, que eso sí salió del infierno, eso sí fue horrible. Y, y él está confundiendo eso. Uno. Lo otro, en el Concilio de Éfeso se, se condenó el pelagianismo, que es la doctrina que se le atribuye a Pelagio. Muchas personas creen que no es así, pero ni modo, ya está así en la historia: eh, que pela, eh, el pelagianismo enseña de que nosotros podemos ser salvos sin la necesidad de la gracia de Dios, o sea que yo puedo santificarme sin la necesidad de la gracia de Dios sin la necesidad del Espíritu Santo, sin la necesidad de que Él obre en mí, sino que con todas mis fuerzas. Y, y como repito, eh, eh, se han encontrado los escritos de, de, de Pelagio, Pelagio nunca dijo eso, pero bueno, en fin se llama pel pelagianismo eso, y eso también se condenó en Éfeso entonces al decir que, que Éfeso es, eh, eh, viene del mero infierno no tomando, solo, porque no, solo, solo porque los nestorianos perdieron y no tomar en cuenta de que también ahí se afirmó de que somos salvos por gracia eso demuestra ignorancia de parte del que dijo tal cosa, por lo tanto ¿pero cómo sé yo eso? porque me puse a leer, me puse a entregar y una vez más me puse a, a a ver esto a ver en este libro en este libro me estaba diciendo todo eso en este libro me está diciendo todo eso Catolicismo Romano por José Grau eh, pero toma tiempo, como les dije, me tomó tres noches de 30 minutos para leer ese capítulo, porque es denso, es denso, es detallista, eh, pero y ahí uno no se da cuenta y da todas las fuentes. Entonces, eh, es, es, bueno, es bueno estar, estar, es, estar eh, discutiendo con gente porque a uno lo hace pensar, a uno lo hace, ¿cómo se llama?, eh, lo hace meditar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está hablando y que, cuáles son las repercusiones tanto eh, prácticas como filosóficas y teológicas de las posiciones de que, en este caso, tanto eh, Eduardo Gutiérrez como Miguel Núñez han tomado, ¿verdad? Y, es, y eso es, 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 es alarmante, pero en fin. Eh, entonces, en contra de Praxias viene Tertuliano, en contra de Praxias en, eh, ahí encontramos la, eh, la primera vez eh, la primera vez que, ¿cómo se llama? Que encontramos esta expresión. Padre. Hijo. Y vamos a poner solo esto. Espíritu Santo. No el Salvador, ¿ok? Espíritu Santo. Padre y Espíritu Santo. Con Teófilo, no encontramos eso, recordemos. Con Teófilo, ¿qué encontramos? Dios, su palabra y su sabiduría, pero aquí es con Tertuliano contra Praxias, capítulo 3, capítulo 3, sí, es cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el problema siempre ha sido este, siempre ha sido, ese es el tropezadero de todos, el Hijo, el Hijo es el tropezadero, ¿por qué? Porque, una, dos, tiene dos naturalezas o solo tiene una naturaleza Es es humano o no ser humano, y recordemos que, y, y, y qué es lo que a mí más, más me ha afligido todo esto, cosa de que, de que prácticamente, eh, aparte del nestorianismo, eh, de que se confunden las dos naturale, las naturalezas de Cristo, llegan, y muchos seguidores de estos, de estos personajes que acabo de mencionar, llegan a, al docetismo. Al docetismo. O sea, y el docetismo que enseñaba, y, y, y esto lo, 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 lo menciono en cómo se llama, de ahorita voy a poner aquí, eh, herejías, voy a poner, ahí están, a, 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 hay, hay, un, hay un video, en, las del, en la nota del video hay un video donde yo hablo acerca de esto, el docetismo dice de que Jesús era como un fantasma, era como, pero no era humano, no era humano. No era divino ni era humano, era, era otra cosa. Y el polinarismo viene siendo igual, casi eh, similar, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Muchos, muchos dijeron, que, que decían que, que no creían en la teotocos. muchos dijeron que Jesús no tenía ombligo, que Jesús no era humano como nosotros. Entonces, eso se llamaría, al menos yo lo he llamado neodeocetismo, o sea que Jesús no era humano tampoco. Para ellos Jesús no es humano, es otra cosa. Entonces, eso es herejía, porque si Jesús no es humano, entonces el hombre no ha pagado su pecado en la cruz. Y si Jesús no es Dios, entonces el hombre se puede redimir a sí mismo. Entonces, son las repercusiones, son los silogismos que muchos rechazan. Y todos estos, eh, que, que, todas estas personas que vemos como Teófilo, como Tertuliano y vamos a ver otros, todas esas personas ocuparon silogismos. Eh, 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 ocuparon la, la, la filosofía y también eh, ocuparon el sentido común para rechazar, para, contra, para contrarrestar todos estos herejes como Praxias o Atolicum y, y, y personas así. Entonces, queda claro, Tertuliano fue el primero que ocupó Padre, Hijo, Espíritu Santo en contra de Praxias eh, y, y él fue el que nos dio esto, pero Tertuliano por último se fue con los montanistas. Y, y ese video, si ustedes lo buscan en, en Luis Jovell, Luis Jovell, montanismo o montanistas, y lo van a encontrar y también lo voy a poner en las la notas del video para, para que ustedes puedan saber eso. Ahí estoy yo esto estoy, estoy yo afuera de mi casa eh, hablando acerca de eso. Ok. Para ver una lista de las herejías sobre la persona de Cristo que ha que sido el tropezadero para todo aquel que pone la duda en la doctrina de, de, de la Trinidad, eh, eh, Una vez más, estoy, eh, hago mención al video. Eh, en el minuto 30 hice, hice mención de eso. Eh, sí, la luz es muy reflejada en la pizarra y por ende los escritos no se ven con claridad. Lo siento mucho, pero yo no sé cómo arreglarlo. Yo no sé cómo arreglarlo. Eh, lo que puedo hacer es esto. ¿Ve? Yo no se ve. Yo veo igual la luz. Yo no. no, no. Vamos a ver, ahí se ve, se ve una sola luz ahí reflejada, ya sería esta luz la que se ve reflejada. Voy a ver si lo puedo poner más. Vamos a ver si, si es eso o es esa. Ve, aún se ve esa luz y sabe la... la no, no, eh, bueno, no sé. ¿Ya ven? Eso, eso es lo que... Se ve menos ahí o no sé. Eh, mejor, bueno, mejor. Así, entonces sí lo, lo, lo voy a dejar. Pero esta cosa de aquí, esa luz, yo no sé dónde viene. Esta luz parece que viene de ahí. Le viene a pegar acá, así que... Acuérdense que la cosa que me están ayudando ustedes a, a hacer esto, porque, eh, porque si no... Eh, dice, este, este teófilo es el mismo a quien va dirigido el Evangelio Lucas y Hechos. Eh, les voy a enseñar cómo responder esa pregunta. Estamos hablando del año... Cuando hablo de... de, de cuando eh, Estamos hablando del año 169 al 182 de, de, de esto eh, Lucas se cree que fue escrito entre el 60 al 70 ahora, respondeme eh, eh, yo pronto, estoy enseñando estamos aprendiendo todos aquí ¿crees que la persona que le escribió Lucas entre los 60 al 70 va a vivir hasta el 169? ¿Verdad? Entonces, esas son las cosas. Es, uh, uh, claro que no, no, no lo fue. No lo fue. Por eso es que doy fechas. Por eso es que es bueno saber, saber fechas. Por eso es que es, es bueno saber las fechas, porque así uno no se va a confundir de eso. ¿verdad? Eh, dice aquí... Una vez llegaron los títicos a mi casa y le pregunté en dónde en la Biblia dice Biblia y me respondieron esto, cerraron la Biblia y me mostraron la tapa. cual Aquí dice Biblia, qué loco, ¿no? Es cierto, eso es loco. Aunque, ah, okay, trágame los libros, los libros cuando dice eh, cuando dice Pablo que le traigan los pergaminos, los libros biblios. Entonces, pues ahí está, pues ahí está todo eso. Dice Tertuliano, dice que en la iglesia se hace rogativas por los difuntos. Sí, sí, ¿cómo se llama? Eh, Tertuliano dice todo eso, por eso te por eso digo que todos ellos no tenían una doctrina eh, eh, muy, muy formada tampoco. Eh, desde Colombia, ok, dice aquí, uh, se vinieron todos, también entre juego el, el adopcionismo, sí, todo, todo eso lo, 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 lo menciono en mi, en mi video de las herejías, así que ahí está abajo en las notas, lo pueden ver después. Algunos piensan que el pastor de Hermas afirmaba el adopcionismo, que creo que es una lectura muy apresurada al respecto. Bert tiene un libro acerca de eso, sí. Bert tiene un libro y está en español. Eh, la, el de Bert lo tengo en español aquí, parece que está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque hay, hay libros que no los compro en español porque no los necesito en español. Yo, eh, no, no lo tengo, pero, la, uh, pero Bert tiene un, un libro acerca de eso, sí. Mejor, dice aquí, Pastor, dice aquí, usted sabe mucho, habla de naturalezas, personas y logismo, usted al estudiar filosofía nos deja en calzones. No, pero, no, no, pero por ahora lo estoy explicando. Voy a empezar a leer a Tomás de Aquino, quiero entender lo que usted dice. No, con Tomás de Aquino no vas, a, no vas a entender eso. Tomás de Aquino es peor que yo, él espera que ya sepa la gente filosofía. Eh, tanto saber me sobrepaso. Nah, nah. Por eso esto es escuela dominical. Mucho mejor, gracias. Okay, muchas gracias por la aclaración. Entonces, sí, 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 yo, eh, eh, y eso va para todos. Es, y, y, y yo lo, también lo decía, bueno, y esto será, es bueno saber las fechas y bueno usar el sentido común. Por eso le digo, el día que ya no esté yo, eh, ustedes tienen que tratar de hacer sus propias eh, eh, respuestas. Sí, yo tengo el libro de, de, de Bert, ahora, ahora me acuerdo. Eh, Jesús, aquí está, porque se lo fui a dar a él. Si yo tengo una foto con él, que se lo fui a dar? Jesús. El Eterno Hijo de Dios. No es adopcionismo. Una respuesta a la cristología adopcionista. Ahí está, bien. ¿eh? Por publicaciones Kerigma. Ahí está. Okay. ¿Ok? Ahí está. Entonces, otro libro que comprar, que ustedes pueden comprar, es verdad. Eh, ¿Les gusta la clase? Me, 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 le gusta cómo se la estoy dando? Me, me gustaría que ustedes me pusieran eso también. La, la ahorita, ¿cómo se llama? Por eso esta es una introducción. Eh, tanto Tomás de Aquinas jamás va a ser introducción para nadie, aún yo lo leo y no lo entiendo a veces para decirte eso aún lo leo y no lo entiendo, así que la próxima vez voy a ver cómo, eh, voy a probar de muchas formas para ver que no se vea tanto, que, que no moleste tanto la luz ok, para, para aquellos que, que les, les molesta eso, ¿Ve? ok bueno, sigamos entonces eh, la trinidad no significa triteísmo, que es la idea que hay tres seres que juntos conforman a Dios. O sea que, si falta uno, el otro deja de ser Dios Todopoderoso. Porque el, la cosa con el triteísmo es de que los tres aportan algo. Esto sería como la cuadrimensión de Dios. Los tres aportan algo, porque esto es lo que enseña la cuadrimensión de Dios. Y este algo es Dios. Eso es el triteísmo. Y eso es lo que sería la, la cuadrimensión de Dios. Pero la cuadrimensión de Dios, eh, también, eso es sabelismo. Sabelio. Sabelio enseñó la cuadrimensión de Dios, solo que él no, le, él no le dijo eso. Eso es más que todo modalismo. Y yo estaba ahí con Otonel Ríos Paredes cuando le enseñaba esa cosa. Yo tenía cuántos años. 13, 14, 15 años tenía yo cuando eh, Otonel empezó a enseñar eso de la iglesia Lim de Guatemala, para aquellos que no sepan. Eh, el apóstol... Llegaba a Los Ángeles y como yo por mi descendencia judía le contaba cosas y después él las, las decía de enfrente como revelación, decía él. Y claro, yo, me, yo como muchacho de 15 años, wow Y una vez me acuerdo no cuando vine aquí a Australia y le mandé también una de, de una enciclopedia folclórica de judía, de judía, le mandé un artículo donde decía de que, lo que, íbamos a comer, que Dios iba a matar a Behemoth y Leviatán para el día final. Entonces él en ese año dio esa revelación de que el Señor le había revelado que íbamos a comer a Leviatán y Behemoth. Y ahí fue cuando tenía yo 18 años que se me, que se me fue para abajo tener ríos paredes porque entendía ahí, aunque antes lo hacía también, pero ahí entendía los 18 años que él agarraba todo, lo leía y lo, y lo sacaba. Y un ejemplo fue de que él se leyó el libro Pablo Hoffel el Pentateuco, y todo lo pasó como revelación y, y, era, y era eso. Entonces el triteísmo... Enseña de que, digamos, enseñaría que el padre tiene algunas, tiene algunas cualidades, el hijo tiene algunas cualidades, el espíritu tiene algunas cualidades, y entonces ya cuando están los tres, llegan a ser Dios. Eso es lo que dice el, el triteísmo. Pero nosotros no somos triteístas, hermanos y hermanas. No somos triteístas. Somos trinitarios. Eh... La Trinidad no significa triteísmo, hay que tener juntos con La Trinidad afirma un solo Dios compuesto tres divinas personas. Y a mí me gusta esto. Me acuerdo que Gruden tiene esta cosa. Digamos. Tiene una cosa así. Uno, dos. Digamos. Supongamos que estos son de, 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 de iguales, ¿cómo se llama? De, 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 de igual. Eh, Padre, de, de igual tamaño. No me sale bien porque yo no, yo no, una vez, si, 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 si vieron los, los, los antiguos eh, videos de Escuela Dominical, quise dibujar un perro y no me salió, no, lo, no, 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 no me dio la cabeza para hacerlo. Padre y Espíritu Santo, esto es lo que nosotros creemos. Este es Dios. Y a mí me gusta lo que Grudem, a pesar de que Grudem ahora se fue para otro lado, Grudem me está enseñando de que el Hijo ha sido eternamente subordinado al, a, a, al Padre, cosa de que en, hecho, eh, que, que, en, que en Hebreos y otros pasajes dicen que no. Pero en fin, en la primera edición de la, de la teología de Brudem, y también en la segunda está esta cosa, parece, me gusta esto que él pone. Y, y esto, y, y pone estas cosas que se pueden interactuar, interactuar, interactuar. O sea, que ellos están interactuando todo el tiempo, por la eternidad. Están siempre interactuando. Esto es lo que nosotros creemos. No, y este Dios en sí Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. No que juntándose estos dos llegan a ser Dios poderoso, Todopoderoso o juntándose esos tres eh, llegan a ser Dios Todopoderoso. Eso no creemos nosotros. Y más adelante vamos a ver cómo el mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. No mentirle al Padre solamente, mentirle al Hijo, sino mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios en su persona, que es otro concepto que vamos a ver. Brevemente, bueno, me, 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 me comentaron si les está gustando la clase. Ah, sí, está genial, dijo alguien ahí. Aquí, eh, sí, está genial, gracias. Dice, ¿por qué los pentecostales le llaman lenguas a sus glosalías? Porque, es, porque Matías, ah, Matías, vos, eh, eh, porque eso es lo que es, glosalía es lengua, glosa es esto glosa es lengua eh, y así se traduce varios eruditos sobre todo antropólogos llaman glosalía a pentecostés, sí porque es que, es que eso es eso es plantear no es el tema pero glosa quiere decir lengua entonces glosalila glosalil, es lenguas en plural entonces es así, es así de fácil eh, eh, dice, depende mucho de la visión de las lenguas. Kinner afirma que solo en Pentecostés se pudo afirmar que hablaron lenguas humanas. Sí, exacto, solo so, so, aunque en Corintios también. Pero este es otro tema, ustedes ya están yendo a otro tema. Eh, blasfemar contra el Hijo, blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, eh, ahí está, la... ese es otro tema también, que ese ya, ya, ya son como se llama. Sí, gracias, Comunión. Sí, es Sergio Iván Fernández, Magistral. Gracias. Quedémonos en el tema de la Trinidad, porque del tema de la Trinidad se desprenden bastantes cosas, yo sé, yo no sé cómo es que llegaron a las lenguas, porque la lengua no tiene nada que ver, la Trinidad. Aunque, aunque sí, vamos a ver que en los dones ahí se ve la Trinidad también. Eh, dice aquí, eh, eso no implica al el ser, el ser madre del hijo de Haga a María, madre del Padre del Espíritu Santo. Claro que no, porque eso nunca se dijo, eso jamás se ha dicho, nunca se ha dicho, los únicos que lo dicen eso son los enemigos de la fe pero nunca se ha dicho eso, lo que, lo que muchos dicen. Ok, bueno, la Trinidad no significa triteísmo. Dice el término persona, aquí están ya la, las palabras como ellos, por eso una vez más, teótocos, ¿qué, quiere, qué quería decir teótocos para ellos y cómo lo oímos nosotros en el siglo XXI? Ese es el problema. ¿Qué es lo que ellos entendían por teótocos? Que sí, que es, que es la persona que lleva a Dios por dentro. Como dije yo, y, como, y, y, y bueno, y David, no sé si puedes ayudarme en esto, vos que sos eh, oriental, eh, eh, dentro de la ortodoxia está el concepto de que uno es teótocos, que uno lleva a Dios adentro. Eh, ¿Por qué? Porque Jesús dijo que, bueno, vamos a ver eso, eso, esos versículos también, que ellos van a venir a morar dentro de nosotros. Pero también está, me acuerdo cuando hace años... En mi antiguo blog también puse yo acerca de cuando eh, Cash Luna dijo que él era Junior, Jehová Junior. Ustedes no sé, no, sé, no sé si se recuerdan de eso. Pero en Latinoamérica eso va a sonar aberrante. Pero la, en, la ortodoxia, eh, en la ortodoxia griega, no. Porque existe este término. Un poco relacionado, aunque solo, solo para que ustedes sepan. Teosis. ¿Y qué es teosis? Teosis es que nosotros nos vamos convirtiendo no a Dios, sino a su naturaleza. Vamos llegando a ser divinos o, o seres celestiales. Acordémonos que 1 Corintios capítulo 15 dice que vamos a ser eso, seres celestiales. Entonces, la teosis enseña de que nosotros vámonos, nos vamos haciendo más como Dios en el sentido de que su santidad, su forma de ser, etcétera. Eh, entonces, cuando, cuando, cuando Cachuluna dijo eso, yo dije, yo puse mi blog, Cachuluna se convirtió en ortodoxo. Pero claro, nosotros los latinoamericanos no estamos expuestos a todas esas doctrinas que por miles de años han estado en la iglesia ortodoxa. Entonces, eh, eh, ¿cómo se llama entonces? Es el problema. Eh, dice aquí, dice si sí, sí, eso es verdad, estamos orando nosotros la teosis también, ya ven, entonces to, to, esas son, son enseñanzas de, de que siempre han estado en la iglesia, eh, y más que todo la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa el término persona no significa una diferencia en esencia sí, porque, y aquí está la cosa, nosotros yo, yo soy persona lo dijo pero mi hijo David Jobel es otra persona pero en esencia somos los dos seres humanos. Entonces, ahora el individualismo dice, no, que son totalmente distintas personas. Momento, diría, el, en, en los tiempos de, de ¿cómo se llama? De, de Tertuliano, aún en Nicea, en el año 325, en el Oriente y también en parte del Occidente, no se pensaba así. Para decirles, San Agustín, alguien menciona a San Agustín. San Agustín fue el primero que escribió una biografía en las confesiones, fue el primero que escribió una biografía. Ese concepto no existía. No existía el concepto de la introspección, aunque se cree que los salmos, eh, bendice alma mía, que, que, que está meditando y todo eso, pero la introspección, de que, bueno, yo ¿cómo he sido yo? He sido malo, eh, he sido mal padre, he sido mal hijo. Eh, eso no existía en el populacho, por decir así. Eso, eso, eso fue San Agustín que, introdujo esa, ese modo de pensar. Por eso San Agustín es, 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 un, es un gigante para, para nosotros los occidentales. ¿verdad? Entonces, bueno, eh, dice el término persona no significa una diferencia en esencia, sino una subsistencia diferente en la deidad. Definir, pongo aquí. Esto quiere decir que a pesar que vemos que cada persona en la deidad eh, eh, ¿y cómo se llama? Son diferentes. Eh, cada una hace diferentes funciones, tanto en la creación como en la salvación del ser humano. Y aquí está una cosa. Y aquí esto sí le va, esto sí le va a doler a, a David y a todos los ortodoxos, pero ni modo. Hijo, Padre y Espíritu Santo. Ok. ¿Por qué es que yo pongo esto y no pongo, y no pongo al revés, que es Padre y Hijo de Espíritu Santo? Porque yo soy cristiano occidental. <ríe> ya se los digo. Eh, por eso es que, ¿cómo se llama? Yo se los estoy diciendo. Eh, yo no soy filósofo. Aquí, aquí, aquí está, ¿cómo se llama? Aquí está diciendo, eh, querido pastor Luis, usted es teólogo y filósofo. Yo no soy filósofo. Yo no he estudiado filosofía tres años, cuatro años yo no yo no me puede explicar cómo solo una persona divina se encarnó y, y no toda la deidad eso, a eso vamos, o sea, el Padre Él es y Él expresa que no se encarnó, ¿cómo sería eso? y aquí está la cosa, si no te has leído la Biblia también, aquí no es cosa de ser filósofo o teólogo, la cosa es leer la Biblia, vamos a dar unos versículos acerca de eso, pero si sí, aquellos que se han leído 1 Timoteo o 2 Timoteo 3:16 16 eh, porque me estás preguntando que, que, que yo de algo que lo define Pablo así. Eh, dice 3.16, 1 Timoteo, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Él o oh Dios fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo, antes de estudiar teología, eso yo lo sabía. Cuando tenía 12 años. Yo no necesito ser filósofo, no necesito ser teólogo para saber eso, para entender de que el Hijo fue el que se encarnó. Porque él mismo dice que él estaba en el seno del Padre en Juan, eh, se habla de eso, Primera, eh, primer capítulo, él vino y él vino de... Él, 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 en principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él vino aquí. Entonces, tenemos que leernos la Biblia. Yo no voy a poder contestar cosas así. Eh, y no estoy diciendo Laura que no, has, que, que, que no has leído la Biblia pero no te puedo contestar si, si yo no veo que hay una base bíblica, si no, si no tenemos algo en común y lo, y lo que tenemos en común es esto, la palabra de Dios entonces si tenemos eso en común, entonces va a ser fácil responder las preguntas verdad eh, eso es otra cosa dice yo quisiera leer las confesiones de San Agustín tan, tanto su vida promiscua como cuando ah sí, bueno, sí el Padre proviene del Espíritu Santo y el Hijo, el Padre también le envió. Y aquí está lo que dice David, le envió. Fue Roma que cambió esta verdad de los primeros siglos. Bueno, yo no eh, y, y, y eso fue lo que hizo, y ahí lo, lo, lo digo en las cosas de las herejías, eh, en mi video que, lo, lo, que está en las notas del video. En el, en el 1054 pasó el gran cisma ¿Y qué pasó el gran sisma? Por esto es que se dividió la parte occidental, bueno esto y otras cosas políticas, pero por eso fue lo que llevó a la división entre el imperio romano el, el santo imperio romano porque eh, ya no existía el imperio romano en sí pero la iglesia tomó ese, ese lugar, ese, ese puesto y aunque digan que era la bestia y todo eso bueno, entonces ¿qué querían? que la civilización acabara entonces eso es, 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 es un tema largo, entonces ¿qué pasa? Jesús dijo esto David, Jesús lo dijo y vamos a leerlo ahí cuando Jesús está hablando y dice que él va a mandar al Paracletos. y después dice que el Padre lo va a mandar también o viceversa Jesús está diciéndole, no, no Roma no cambió nada, Jesús fue el que lo hizo que se hizo un concilio y sí, primero se dijo que era el Padre que mandaba tanto al Espíritu Santo y, 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 y al Hijo y después, después algún teólogo por ahí, porque no quiero entrar en, 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 en detalles porque esta es escuela dominical, acuérdense, <risa> eh, eh, dijo, no, 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 es el Hijo y el Padre, leímos mejor la palabra, y el, y el Este no lo aceptó, ya es problema el Este, pero Jesús lo dice bien, claro, y yo me tengo que ir, no, eh, el concilio tiene que sujetarse, hasta, ¿cierto? hasta en ese tiempo aún, a lo que dice la Biblia, no lo que, si se, si se llegó a un acuerdo, y bueno, la Biblia dice otra cosa, ah, bueno, nos equivocamos, entonces lo tenemos que arreglar, bueno, pero eso, eh, pero, pero eso ya es, es, es otra cosa, creo yo, eh, eh, yo, yo digo que sí, eh, cuando el este reconozca esto, entonces ahí vamos a tener comunión, mejor, podemos tener comunión antes de eso, ¿va? eh, entonces vamos a ver aquí, eh, puse aquí, eh, esto es Dios, y esto es lo que enseña la cuadrimensión de Dios también, esto es la cosa que el espíritu, pero ahí dicen el Shaddai eh, eh, agarran el Salmo 90 el Salmo 90, el Salmo 91 mejor dicho, eh, para que todos aquellos sepan qué es lo de la cuadrimenación de Dios que lo que la, que la sigo diciendo y, y, y si está pegando ahora en Latinoamérica la tengo que decir, el Salmo 91 dice dice así el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré al Señor refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, ahí están cuatro eso es lo que ellos dicen, la cuadrimenación de Dios que van haciéndose hasta, hasta ser Dios. Hasta ser Dios. Eso, eso es lo que enseñan en la Academiación de Dios basándose en el Salmo, el Salmo 91. O sea, herejía, herejía. Pero bueno, ¿qué va a ser? O sea, que cada uno hace diferentes funciones. Eh, el, y, y esto, esto es lo que hace la deidad. Esto es la deidad, el Padre y el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de deidad, estamos hablando de quién es la deidad estamos hablando de la, eh, y en, en inglés me gusta cómo, cómo se expresa porque se expresa con la Godhead la cabeza de Dios es, es, es una forma de decir en inglés Godhead, o la Godhead la, bueno, cabeza de Dios sí cuando hablamos de Godhead o deidad estamos refiriéndonos a los tres, pero cuando hablamos de la deidad de Cristo, no estamos hablando de la deidad de Cristo, solamente de él pero cuando hablamos de la deidad estamos hablando de los tres, de la Trinidad o sea, que todo esto, ¿cómo, cómo el cristianismo ha hablado históricamente, por eso les digo, Teotocos, esto es este, Teotocos es, 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 es un síntoma del, de, 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 de la mala comprensión que la gente ha tenido con respecto a cómo los cristianos hablamos, cómo los cristianos usamos nuestro, nuestro hablar. Es como, y, y voy, a, voy a dar un ejemplo más vulgar, más, más, no, no vulgar, porque más del vulgo, del vulgo evangélico. Cuando yo era niño. Y al, yo no sé si lo están haciendo aún en el sabor. En Chile hay veces que sí, porque la abuela de mi, de mi esposa me dijo que sí. Cuando te vas al mundo, uno se dice, ah, se fue al mundo. ¿Qué es lo que decimos? Le gustan, las, la, le gustan las, ¿cómo se llama? Las cebollas de Egipto. Esa es una expresión. Y la gente dice, ¿Y qué? ¿por qué está diciendo que le gusta la cebolla de Egipto? Eh, ¿Y por qué? Porque cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan que ellos dijeron, ah, allá en Egipto teníamos, comíamos cebolla? Entonces esa es la forma como nosotros hablamos entonces viene alguien que no tiene ni idea, conoce al Señor y todo eso pero no tiene la idea cómo los cristianos hemos hablado por dos mil años ya y oye todas estas cosas, herejía dicen ellos, herejía momento entonces, eso es lo que nosotros hablamos y decimos entonces tenemos que saber la historia vamos a ver aquí dice aquí eh, dice aquí el Padre proviene. Dice, el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo procede solo del Padre, como dice Juan. Bueno, ahí también lo dice Jesús. Entonces, te Adivina lo que sabe el Padre, sabe el Hijo y el Santo. Si son tres personas, tienen distintas autoconciencias, conciencias de igual como, como las personas. Eh, ahí está la cosa. Que los tres tienen distintas conciencias. Ya te lo voy a borrar ya. Los tres tienen distintas conciencias. Por eso es que Jesús... Ora el Padre, el Padre Nuestro, nos enseñó eso, y por eso es que Jesús habla, Padre, eh, Él ora al Padre en su creación, porque Él se hizo esa parte de la, de la, de la, de la kenosis, que ya alguien ahí dijo que es herejía, pero esta, esa palabra está en la Biblia, y como la Eucaristía también está en la Biblia. Eh, una vez más, todo eso eh, eh, de, cuando las personas se empiezan a negar todo eso, demuestran más bien su ignorancia con respecto a cómo los cristianos creemos las cosas. Una vez más, y, y estos son cristianos y en, en algunos casos son apologetas. Eh, el, el, ¿Cómo se llama? Cada quien tiene su conciencia, porque se le miente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su personalidad. Como, es muy al contrario, como le dicen los testigos que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Bueno, ¿cómo se le puede mentir una fuerza? ¿Cómo una fuerza puede dirigir o decir, mandarme a este? ¿Cómo una fuerza puede distribuir dones? Entonces, obviamente tienen a su auto-autoconciencia cada uno. Eh, sin duda, la trinidad es un misterio. Sí, nosotros estamos tratando de entender esto, eso es lo que pasa. Luis Antonio, super clase. Ah, gracias, gracias Luis Antonio. Un super chat. <risa> Tanto la Trinidad como la Santa Eucaristía son misterios para besar. Para besar siempre quieren apelar al racionalismo descart descartianismo freudiano. O qué bueno. Para negar, dice. Las palabras tienen significado para mí. Había dicho José velos unos videos atrás. Las palabras tienen significado para mí. Sí, eh, eh, eso es lo que pasa: de que José y yo hemos hablado de esto. Eh, las, las palabras tienen significado y tenemos que ver qué es lo que significa. Digamos, Teotocos tiene su significado, eh, pero en el caso de, de Eduardo, él cambia el significado para que, para que, ¿cómo se llama?, para que se ajuste al cómo él quiere entenderlo. Es como que si nosotros quisiéramos entender Dios al modo que yo, que, que, yo, que Dios es un viejito que me va a dar todo lo que yo quiero. Si no, no hay Dios. Eso es lo que está haciendo Eduardo. Eso es lo que hacen muchos. Eh, Dios tiene que ser el que me dé todo, eh, a pesar de que me porte mal a pesar de que yo no crea en él, a pesar de eso si no, no existe Dios entonces, no, las cosas no es así dice Centro Escritura a ver que estés haciendo este servicio, bueno mira si ves, si, si, si ves videos de hace 10 años esto lo estaba estado haciendo desde hace mucho tiempo pero, muy, pero muchas gracias por reconocer ahí que tengo. ok, aquí dice Eucaristía me parece como rito, más bien como una acción de gratitud no aparece como rito, sí, Eucaristeo pero eso es, que, es, que, es que lo que pasa es esto. Ahí es que, uh, está la cosa, Abraham. ¿Qué es rito? Ritual es algo que yo hago continuamente. ¿Qué hacemos las iglesias? Tanto, hay veces, una vez al mes, en mi iglesia cada dos semanas, en otras iglesias to, to, todos los domingos. Se hace un rito porque lo hacemos todas las semanas. Pero es un rito de acción de gracias, ¿verdad? Eh, y hay exégesis desde aquí. Yo no sé, Gabriel Ramos, de qué está hablando exégesis. Que eso es imponerle al texto algo. Bueno, eh, dice, eh, voy a leer primero eh, Génesis 1, vamos a leer, ahorita ya vamos a empezar a sacar la Biblia, ya vamos a llegar a la mitad del, del, del estudio, hoy oh, esto se va a hacer dos horas, cosa que no me, no, 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 no me molesta, pero hoy es día de votar aquí en Australia, tengo que ir a votar por el gobierno federal. Dice, en el principio creo Dios los cielos y la tierra, o creo, sí, estoy leyendo la ley de las Américas, y la tierra estaba sin orden y, y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la su, superficie de la tierra. Bueno, aquí dice que en el principio creó Dios, ¿verdad? y que el Espíritu estaba ahí involucrado, pero este Dios, aquí está la cosa, que este Dios, y este es el problema también adentro del cristianismo, que Dios, hay veces, se, se, se ¿cómo se llama? Se refiere solo al Padre. Solo al Padre, hay veces. Por eso es que muchos... Eh, pero hay veces se refiere también al Hijo. ¿Por qué? Y esto Dios es Elohim, ¿va? Elohim. Y bien tremendo, porque Elohim tiene... En hebreo tiene un, eh, tiene un plural, pero Dios es singular. Una vez más, por eso es que uno tiene que saber bien las cosas para no decir estupideces. Bueno, vámonos a Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Vamos a ver ahí quién dice que creó los cielos de la tierra. porque bueno, el 13, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y aquí está Colosenses para que aquellos que Colosenses 1 15 al, al 18, pongámosla. 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Oh, ahora es el icon. Él es el icon. Él es la imagen. Acuérdense, no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo en la tierra porque solo hay una cosa que se puede hacer. Solo hay una imagen que es Jesús. Es la única imagen autorizada. Y por eso es que yo no me gustan los, las imágenes. Aunque yo sé que el, con el séptimo concilio la, le, le dio, dijo que sí, que se podía usar, pero, pero ahí, yo, yo, ahí yo tengo un problemita con eso. Jesús es la única imagen autorizada para ser adorada. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito, otra cosa, protocos. Protocos, el protocos. El primogénito, ¿primogénito de qué? ¿El primero en la creación? No, de Él vienen todas las cosas. ¿Por qué? El primero de toda la creación, porque en Él fueron creadas. ¿Cómo puede ser el primero y él se crea a sí mismo? Porque en él fueron creadas, Elohim, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Porque en él fueron creadas. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Ah, ¿quién fue el que, en Génesis 1.1, ¿quién fue el que creó todo? Dios. Y ahora, ¿quién nos está diciendo, Pablo, que lo creó todo? Eh, el Hijo, Jesús. Entonces, ¿quién es Dios? Y esto lo vamos a ver después, cuando estemos en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Y esto hay otro video también que yo he hecho acerca de los poderes y autoridades en Pablo. ¿Qué es lo que él está hablando? Poderes, autoridades. ¿Qué es lo que él está hablando? Está hablando tanto de las, de, lo, de las autoridades y de aquí abajo, pero cuando habla de poderes de los arcóns y los exucias, está hablando de, 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 del, del ámbito espiritual. Por eso dice, como en la, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes y autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Por medio de él, o sea, que él no es un ser increado porque es protocolo, Ya ven que él es el principio de la creación. Ajá, es el principio de donde vienen las cosas. Porque el modo de pensar de ellos es así. protocolos puede significar eminencia, pero de ahí rápidamente, porque dice aquí en el 15, él es la imagen de lo invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas. Bueno, ¿cómo puede...? ¿Cómo puede ser increado este, este, este personaje que es Jesús? No, entonces él ya era creado de antes. Eh, entonces dice así, en él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Él es antes de todas las cosas, antes de la creación. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y él es el principio, el, el primogénito entre los muertos. Aquí está, el primogénito entre los muertos. Él es el primero que resucitó para nunca más morir. Entonces no están, eh, eh, cuando los testigos dicen cosas, aún el, el pro, propio Pablo lo, lo, lo explica, y les cuesta, les cuesta, ¿cómo se llama? Aceptar eso. Porque no le entienden, ¿por qué? Porque no están familiarizados, ¿por qué? Porque sus estudios y sus, y sus, eh, sus, sus maestros no están familiarizados con eso también, porque están fuera del cristianismo, porque no saben lo que el cristianismo ha enseñado, o lo que creemos los cristianos. Ese es el problema con ellos. Aparte de que los quieren engañar, pero, pero, pero ellos están engañados. Y una cosa que quiero leer es eh, Efesios 1, versículo 13, versículo, eh, versículo 3 al 14. Vamos a ver ahorita aquí qué dice. Dice... Sí, Mateo 28, si no, lo vamos a ver. Eh, la Eucaristía el Bautismo son rituales cristianos, no, no es un ritual, claro. Los unitarios atacan. Yo lo digo unitario yo lo digo, digo unitarios. Mateo 28, 19. Sí, eso también tengo otro. otro otro, otro hay, hay otro, ¿cómo se llama? Video eh, de Mateo 28, 19 que yo he hecho también acerca de eso, acerca de, 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 de la fórmula de, de bautismo. David, de acuerdo contigo, un gran error católico fue bueno. Bueno, okay. Dice aquí, eh, Pastor, yo no entiendo su posición. Se, enca, se encarnó el verbo a la Trinidad. Usted fundamenta como católico. No, porque eh, esto es lo que los evangélicos creemos. Y, como, y si no estuviste al principio, y si no, y no, y no estuviste al principio, aquí están los libros que estoy ocupando: Curso de de Teología Evangélica, eh, de Formación Teológica Evangélica, Dios Antes personas de CLIE. Eh, eh, ¿cómo se llama? Bruce Meun yo no sé la verdad, Bautista y Arsys prol la gran doctrina de la Biblia eh, el presbiteriano, eh, los tres son evangélicos, ninguno es católico el problema es este de la ahorita hay muchos que ustedes les han enseñado de que los católicos creen esto, no, los evangélicos también hemos creído en esto de ahí viene, ese es el problema que le han dado gato por liebre esto es lo que la iglesia cree, lo que todos los cristianos creemos. Tanto en esto estamos los, los católicos romanos, los protestantes y los ortodoxos. Que otras personas no crean así, ya, ya, ya está muy fuera. Eh, y a mí me confunde de que, de que vos, ahorita estás, estás confundiendo esto como católico. Me confunde porque esto es la Biblia. Esto es lo que, hemos cre es lo, es lo que creemos los, los, los protestantes. Más bien sería preguntarte a vos si sos protestante o si te han enseñado conforme a la doctrina cristiana y qué clase de iglesia protestante estás. ¿Verdad? Ok, uh, hay, hay unos que no voy a estar viendo porque son cosas ya de... Dice aquí, eh, la, la Shema tiene una palabra de Had que es una unidad plural. Ah, eso, es, eh, eh, eso es con... Eso es con... Yo no soy partid partidero de eso. Yo no soy partidero de eso. eso, eso, eso no, yo no lo veo tan, tan claro eso. Eh, o, o mejor dicho, no lo veo tan. Eh, nunca fue usado esa cosa para defender la Trinidad. Nunca se ha usado. Eso lo veo en. en, 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 en nunca lo he leído eh, en, en, los, en los eruditos, por decir así. Solo lo veo en, en las discusiones de Facebook. Eh, y con mucho respeto lo digo no, 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 no. yo me he leído bastantes libros, tengo como 10 libros ahí acerca de la Trinidad y no veo ningún yo no lo he leído ninguna vez de, de esa cosa, pero en fin otro de los grafales es que si queremos sustentar una creencia cristiana y está de moda acudir a lo que querían los mal, lo mal llamados padres de la iglesia sin seguir sus herejías ejemplo orígenes eh, eh, ejemplo orígenes sí, pero de orígenes también tenemos muchas cosas buenas, por eso uno tiene que saber eh, que es lo bueno y que es lo malo pues hasta Pablo dice eh, Padre Iglesia, bueno si los mal llamados para Iglesia no sé por qué le decís mal llamados para Iglesia dice, aunque Gary Shoren dice que sí es seguro el texto es que, es que no, no es que Gary Shoren lo diga voy a poner el, ese video y muestro el texto griego y ahí está no hay ninguna razón de dudar de que ese texto no esté o sea que no tanto Gary Shoren sino lo que tenemos que hacer ah aquí ya está la cosa de que no simplemente tenemos que agarrar nuestro texto nuestro texto griego y nos a Mateo 28 eh, aquí está estoy mal y, y este texto griego le falta, le faltan el primer capítulo y parte casi casi el capítulo 2 eh, lo compré mal tengo que comprarlo de vuelta bueno voy a esperar hasta que salga la sexta edición eh, aquí está, cata Matión 2819 ¿Ve? Matión y aquí estoy viendo de que, aquí está ya 2819 aquí está 2819 dice así aquello que, que ahí está el texto ahí está 19 por ejemplo ahí y abajo no dice nada, absolutamente nada de ese versículo, quiere decir que no hay dudas que es parte del texto griego así que, eh, sí, Gary Shore dice eso, eh, por eso, eh, eso se sabe del, del primer año de teología, porque el primer año de teología nos dan esto así que, el, el texto griego eh, dice aquí gracias hermano Luis por, sí, sí, sí que se vienen to, todas estas enseñanzas que son fundamentales para la fe cristiana, unión hipostática, sí Sí, eh, Jesús fue creado pero en su humanidad pero en no en su venida exacto la como janina es válida procede a la trinidad eh, no pastor si usted sigue siguiendo la filosofía en el sentido común a la lógica terminará siendo católico romano no porque el Señor mismo nos llama a eso cuando llama al pueblo venga, cuando llama en Isaías y en otros pasajes eh, vengan y razonemos si sus pecados son rojos como el que vamos a, a ser blancos como la nieve el Señor mismo nos llama a razonar el Señor mismo nos llama a pensar y, y ese es el problema de que la gente cree que la filosofía no va a terminar siendo católico eh, también los budistas ocupan filosofía hasta los, hasta los islámicos ocupan filosofía eh, la filosofía es algo que, que nos ayuda a pensar la filosofía eh, es lo que nos hace hacer preguntas por qué por ejemplo ¿Por qué me duele aquí? ¿Cuál serán los... ¿Qué he comido? Comí pizza, comí frijoles, o por otros, como decían en Sudamérica, algo. Cuando llega uno y le, y le, y le, el, el doctor dice, ay, me, me duele esto, y el doctor empieza a preguntarle a uno. Claro, uno uno nos, eso lo enseñan en filosofía. Ajá, ok. O cuando lo lleva a un... Por eso le digo, pongámoslo más fácil, no al doctor, al doctor Yehuna, al mecánico. El carro, no, el carro tiene un olor raro. Ajá, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has metido? ¿Qué, qué, o sea, el, el mecánico empieza a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque eso es filosofar? Ah, vamos a ver si es esto, pasa esto. Entonces, eso es... Eh, esto de la filosofía lo ocupamos siempre nosotros, pero eh, es como la metafísica. Me acuerdo que años atrás... Eh, Antonio Bolaénes le metió mucho a la gente miedo acerca de la metafísica. Que no, que la metafísica es del diablo que caía. Pero la metafísica, Dios es metafísico. ¿Por qué? Porque Él está de, más allá de, de la materia. Eso es lo que estamos hablando. Ok, vemos una planta. Quiero yo estudiar metafísicamente esta planta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No solamente lo que estoy viendo, sino que quiero ver cómo la savia trabaja dentro de la planta. Cómo la planta se reproduce. Eso es metafísica. Pero. Eh, Antonio Bolan y mucha gente a, a, en aquellos tiempos, yo no sé si ahora le metió miedo a la gente a, a hacer eso y eso son cosas que, por eso, oígame y yo me voy bien, eh, Oscar ¿por qué crees que el occidente le, le ganó a todos? ¿por qué crees que en occidente estamos tan avanzados? porque el cristianismo usó la filosofía y los cristianos somos los que hemos aportado eso, ¿por qué? porque hemos usado esa filosofía el buen uso de la filosofía es, 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 es provechoso. Y voy a terminar de estar viendo los, los comentarios porque tengo que seguir. Ok, Gabriel, de nuevo, ¿no? dice, hermano, vas a hablar del Antiguo Testamento, dijiste, me interesa ver cómo se mostró Dios como Jehová o como padre. Eh, espero, espero explicarme correctamente. Sí, sí, está bien. La filosofía budista creo es la no, nueva acrópole, nueva yo la hago, la filosofía cristiana mejor me convence más que la budista. Entonces, eh, por, por eso es que nosotros en Occidente estamos como estamos hacer a, a, a los principios de filosofía están involucrados aún ahorita, ¿cómo te llamas? exacto, eh, ¿cómo te llamas? Eh, Oscar, lo estás usando ahorita cuando estás viendo me estás viendo ahorita porque esto, esto esta, esta pantalla todo lo que me estás viendo va por una computadora y va por medio de programas y los programas son hechos por algoritmos y los algoritmos siguen silogismos cosa de que es filosofía si nosotros no hubiéramos tenido filosofía nunca hubiéramos tenido una computadora esa es la verdad entonces tenemos que, si vamos a rechazar algo entonces vámonos, eh, vámonos a vivir en una cueva ¿verdad? entonces eso, eso es lo que pasa bueno, Efesios, Efesios 1 capítulo, eh, capítulo, capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ya está Dios Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y aquí no vamos a hablar de la preexistencia ni nada de eso porque, pero esto es otra cosa de, de otro tema si un nos escogió en él oiga, en él no es que, no es que preexistiéramos sino que nos cogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción, y este sería otro tema de la predestinación, como hijo para, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención. Oiga, y esto en él, en él, en Cristo, en Cristo, adentro de Cristo, no fuera de Cristo, adentro de Cristo. Fuimos escogidos adentro de Cristo, no que, hey, miren, esto lo quiero escoger. No, adentro de Cristo. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los, nuestros pecados, según las riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y oigan, aquí está, ya, ya, ya oímos acerca del, del, del padre al principio, después del hijo. También hemos obtenido herencia, haciendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para el avance de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Padre. Hijo, y termina con Espíritu Santo, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. O sea que ahí, ahí vemos ya la Trinidad en acción para la salvación del ser humano, del, del hombre y la mujer. ¿Verdad? Entonces, eh, aquí, bueno, aquí están hablando de filosofía aún. Y antes de seguir, me gustaría recordarles que si no me han dado un like, aquí hay 51 personas viendo, denme un like. Yo, 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 yo le, le, le agradecería un like. Eh, si está en YouTube, que me dé un like. Eh, si está en Facebook, denme un like o un corazón. también los corazones me gustan también cuando, cuando los ponen. Y si ustedes desean, pueden también apoyar este canal con un super chat o, o, o un super sticker eh, para poder yo seguir esto. O si no, ver Patreon y, eh, Patreon y, y Paypal para ver Poder eh, apoyar aquí. Dice, hermano, ¿qué opina de la visión de la presentación de Michael Heiser? Ese no es el tema. Ese no es el tema. Me gusta, pero no es el tema. Eh, el tema es otro. El tema es la Trinidad. ¿Ok? El tema es la Trinidad. Eh, yo tengo un libro con respecto a la historia de la. De la este, este fue compañero mío, Gaja Chosen. Eh, la doctrina de elección a través de la historia cristiana por Mark Lindsay, él es, eh, un, es, tiene un doctorado de la Universidad de Western Australia y enseña en Trinity College, que queda casi a la par de Ridley, o unas dos cuadras, eh, es ahí donde él enseña, y entonces eh, yo lo quiero entrevistar a él, pero también quiero hacer, hacer algo así de, de cómo es que la, la predestinación se ha creído a través de los siglos. A mí me gusta bastante la, la, la teología histórica. Dice, ok, el creo de Atanasio dice Abramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. No confundimos las personas, ni dividimos la sustancia, y esto está esto y aquí aquí esto le va a dar a muchos cuando vean esto. Y lo va a hacer grande, porque esto es importantísimo. La gente dice que en Nicea en el 325 empezó el catolicismo romano y lo más tremendo es esto de que ahí no empezó el catolicismo romano. Eh, pero en Nicea, ¿qué se dijo? Se dijo, se afirmó esto: en contra de Arrio. En contra de Arrio, Arrio negaba la Trinidad. Entonces, se llamó al concilio de Nicea. Dios usó a Constantino, o sea, a mí no me cae bien Constantino, pero ni modo. Dios usó a Constantino porque quería paz en el imperio. Llamó a Nicea. Y ahí es donde se dijo que Arrio era hereje y que esto es lo que íbamos a, traer, a creer, que Jesús era Dios. Porque Arrio decía que no era Dios. Que Arrio decía hubo un tiempo en el cual Jesús no existió, el hijo no, no existía. Entonces vino Atanasio y luchó. Y estamos hablando del año 325. Atanasio era, eh, era de Alejandría, si no me equivoco. Eh, y era presbítero en esos tiempos, era diácono en esos tiempos, ni presbítero ni obispo era Entonces él luchó, luchó. Y desgraciadamente el, el que el, eh, después decayó la doctrina de la Trinidad, eh, decayó y, y cuando se murió eh, Constantino fue bautizado porque él no se quería bautizar hasta el último momento de su vida, porque había, la, a, había la, la creencia de que si uno se bautizaba ya no podía pecar y si pecaba ya eran los pecados irredimibles, cosa que ya no se cree eso, ¿eh? Y como el hombre era el emperador y tenía que matar gente hasta decir, ¿no? así que eh, no quería perder su salvación, entonces él, ¿cómo se llama? Si no me recuerdo, Nicodemio es el que lo, lo bautizó antes de morir y él era arriano. Por eso decía San Jerónimo: Dijo, me levanté, lo que yo dije, lo que yo dije con respecto a este Pero lo voy a decir como lo ha sido San Jerónimo: eh, Me levanté y todo el mundo se había hecho arriano. Todo el mundo se había hecho arriano. Porque todos eran arrianos. Era, era la posición oficial del imperio por, alguno, por, por algún tiempo. Y personajes como los, los, los capadocios y otras personas. Pero les digo, este, 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 ahorita solo una introducción. Todo, todo esto es leer y leer y leer. Eh, los capadocios lucharon para que creyéramos que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero eso es católico, hermano. Lo siento mucho. Entonces, ¿qué vas a creer? Entonces, ¿qué vas a creer? Va, eso, vas a ser arriano. Vas a ser modelista. ¿Qué sos entonces? Estas personas no, no, nunca pensaron que eran las católicas romanas. Ellos, ellos eh, al, al contrario, como podemos ver aquí, aquí tenemos a David que es, del, eh, que es de, de Latinoamérica, pero él es eh, oriental en su, en su profesión cristiana. Eh, ellos no se miraban como católicos romanos. Ellos se miraban como cristianos. ¿Verdad? Eh, esta de la entidad católica romana sale muy después. Pero, en fin, el problema es este, de que en Nicea se declaró de que el arrianismo se rechazaba. ¿Verdad? El Creo Atanasio dice, adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. No confundimos las personas ni dividimos la sustancia. O sea, que es una sola sustancia, un solo Dios. La palabra Dios es a veces confusa, como, como, como dije anteriormente. A veces es usada para referirse exclusivamente al Padre. En otras ocasiones se refiere a toda la Deidad, Trinidad. Ejemplo, di el ejemplo de, de Génesis, 1, eh, Génesis 1, versículo 1, 2. Y aquí vamos a ver Isaías 6, 1, 3. Ya vamos a entrar a la, a la, a la última parte del, del Antiguo Testamento. Isaías, vámonos a, a Isaías, ¿cuánto dije yo? 6. A mí me gusta Isaías 6 porque había un corito que decía, Yo vi al Señor... Yo vi al Señor, Él es santo y sublime y su fragancia allí en el templo, Él es santo y sublime y su fragancia allí en el templo, los, santos, los ángeles dicen santo, los ángeles dicen santo, los ángeles dicen santo al Señor. Y todo eso enseña algo, porque tres veces, en el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y, y él y el uno al otro daba voces, daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, o oh, oh, Yahweh Shabaot! Lleno, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos, los cimientos de los umbrales y la voz de, eh, del que clamaba a la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque has visto mis, han visto mis ojos al rey, al señor de los ejércitos. Entonces, aquí, ¿a quién se está viendo? ¿Al padre o a la deidad? Este es uno de esos textos difíciles. Eh, se puede aplicar tanto al padre como a la deidad y eso lo vamos a ver después lo, lo vamos a ver después eh, pero entonces Nicea es ahí no empezó el catolicismo romano Nicea es la gente si cree en la trinidad y, pero negas ni Nicea eh, estás negando la historia prácticamente pero la pero, pero la, 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 la trinidad la vemos en la Biblia no necesitamos Nicea uh, estás hablando porque ya vivís mil, mil años después de Nicea por eso es que ya puedes decir eso Ok, la palabra persona ahora denota individualismo, como dije al principio. Lo mismo pasa con la palabra sustancia, que ahora da a entender que subsiste, o sea, existir. El lenguaje es limitado y no puede expresar a Dios del todo. Nosotros no podemos expresar a Dios del todo. Cualquier cosa que digamos, igual como las analogías, toda analogía falla. Por ejemplo, primera 1 licencia 523, que somos cuerpo, alma y espíritu, cosa de que hay cristianos que creemos así, hay cristianos que no creemos así. Yo, estoy, yo, no, yo no soy tripartita, yo, soy du, di, di, yo creo en la dicotomía. <risa> eh, yo no creo que Pablo está diciendo que somos tres ahí, pero, pero ahí está esa posición, la tripartita, y ese es otro tema, por eso. Eh, el, pueblo, eh, el problema es que al faltar un elemento mencionado, el ser humano deja de existir en ese estado. O sea, yo estoy vivo, ¿verdad? Y, y tomando el ejemplo que hay alma, hay uh, alma. Bueno, por ejemplo, alma primero. Alma, cuerpo y espíritu. Estos tres hacen a, a Luis Jobel. Pero el momento de que... <ríe> Como dicen que yo no tengo alma, ¿verdad? En momento que yo no tengo alma, ¿se puede decir que el hijo de él es humano? No, ¿verdad? Es otra cosa. Imagínense que yo me muera, Dios no quiera, en un incendio. No. Bueno, y el espíritu ya sabe. Pero ahora, ¿qué es lo que va a resucitar? ¿Qué es lo que el Señor va a resucitar? ¿Qué es lo que el Señor va a restaurar en la resurrección? Que no es el tema, pero... ¿Qué es lo que va a resucitar? Todo esto. Pero la deidad no trabaja así. Ahí está el hijo Bell. Y, ya no, y va a tener nombre nuevo según la Biblia. ¿Verdad? Gloria a Dios por ello. Ay, gracias, eh, gracias Adán. Gracias Adán por el super chat. Eh, gracias, aquí Lo voy a poner aquí. Eh, gracias por el super chat. Y si alguien más quiere hacerlo, pues muy, muy, ¿cómo se llama? Eh, muy, eh, muy agradecido estaría yo. Bueno, entonces, si, si falta uno de estos, por ejemplo, el alma, lo dijo Bel, no lo dijo Bel. En cambio, con Dios, como dije anteriormente, cuando Jesús murió, que muchos días que Jesús murió, que ese es otro problema. ¡Jesús no muere! Porque Jesús es Dios. Bueno, si Jesús murió, entonces... ¿Cómo se pagaron nuestros pecados? Es que, es, que, es, que, es que son tantos errores, tantos errores, en fin. Eh, eh, cuando Jesús murió, el Padre siguió siendo Dios, el Espíritu Santo siguió siendo Dios. Ellos no dejaron de ser Dios. Entonces, las, las analogías no son suficientes. Es como la cosa de, de que dicen, eh, la Trinidad es como el agua. El agua puede estar en su, en su, en su en gaseosa, Líquida y sólida. Agua, ¿verdad? Agua. Tres estados. Y voy a dar esto y, 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 y sigo. Y ahí, ahí entro ya las cosas del Antiguo Testamento, porque es lo que a mí me interesa también. Agua, tres estados. Gaseoso. Eh, líquido. Líquido. Y, y, ¿cómo se llama? Eh, oh. aqueous liquid. Y, y, ah, pongámosle inmaterial. Cuando se hace hielo. O alguien me puede decir ahí cómo se dice, material. Alguien me puede ayudar mientras veo los los aquí las cosas. Dice... Dice esto, como si, hermano, ¿qué opina? Marco, bueno, sí voy a hablar eso, pero no, no, no es el tema ahora. Si alguien puede poner gaseoso, líquido y, y, y sólido, sólido la cosa, sólido y sólido. Vamos a poner aquí para que no digan que, que ya me están, que ya no puedo, yo ya, ya no puedo química. <ríe> sólido. Que dice aquí eh, Luis hablando de la Trinidad en mi conexión cuando se levantan en profecía se mezclan los tres personas de la Trinidad, por ejemplo, dicen hijo mío, mi sangre te limpia, mi Espíritu Santo te habla. Yo llamé la atención y eso me dijeron que está bien porque el que habla es Dios y que me tengo que quedar tranquilo. Eso es bien, eso es bien subjetivo. ¿Qué opina desde la explicación de la Trinidad? que si es Luis en su compilado de mero cristianismo, de hecho, todo un libro habla de ese tema. No eh, nunca he leído ese libro. Eh, si es Luis, no es santo de mi devoción. No, no es una persona que me, que me llama la atención. Me levanté y todo el mundo se accidente para ser nestoriano. Sí. Dice, eh, gente sin conocimiento siempre argumenta que el catolicismo romano creó la doctrina la Trinidad. Dice dice aquí, uy, hay bastante gente que está saludando. Eh, los solo Jesús y su tío de Jehová siempre repiten con los católicos. Aquí está eh, eh, Ezequiel, muchas gracias. El ejemplo del agua en sus tres, eso es modalismo. ¡Exacto! ¡Exacto, Diego Sepúlveda! Un 10, un 10 a Diego Sepúlveda. Él sabe, lo, él sabe lo que me estamos hablando. Sólido, aquí está, sólido. Gracias. Todo lo que es sólido, sólido. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanos. Ustedes me aman. Me aman porque me corrigen. Aquí estamos todos aprendiendo, recuérdense. Gaseoso, dice eh, Gil, gaseoso. Sólido. Una vez argumentaron que Tertuliano era unicitario. Un, era, y, y esa palabra no existía, era unitario ¿eh? le argumenté que él era unitario y que, que y que él oraba por los muertos dale, pero vete de que y dale con lo oraba por los muertos pero en fin, el agua, tres estados gaseoso, líquido, sólido pero esto es modalismo como ya se dijo arriba eh, ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? vamos a ver alguien dijo que era, que, que, que era Diego Sepúlveda como dijo Diego Sepúlveda es es como se llama esa herejía. ¿Por qué? Porque el gaseoso, cuando se deja de, 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 de ser gaseoso y cae, se vuelve líquido. Y el líquido, cuando yo trabajo en el freezer, se hace sólido. Yo paso el día con una cosa de hierro, quitando a veces de, de, de la, de, de, del piso, si no la gente se cae. Entonces, esto es una herejía. ¿Por qué? Porque este tiene que cambiar a este, este tiene que cambiar a este, y eso es lo que creen los solo Jesús, los unitarios, mal llamados unicitarios. Ok, vamos a ver, sigamos entonces. Toda analogía, entonces, yo le di esa analogía para que todos sepan que toda la analogía no es o sea, siempre va a caer. Dice, el viernes a la noche se presta para tus labios, hermano. Eh, eh, Miguel, para mí son sábado 1 y 7 de la tarde. Yo eh, los sábados lo ocupo lo, eh, para salir, pero el sábado es el día que puedo hacerlo. Y, este, y esta vez lo hice a las 11 y media para hacerlo tarde, porque, porque eh, quería dormir. Ayer estuve preparando este video, así que me, me fui a dormir algo, a, algo noche. Eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Eh, aquí. Eh, el mouse El mouse está... Dice, eh, que claro, pues me viene a decir que el tertuliano no era católico, quiero un cristiano unitario. Es, es, es Eso sí es payaso. Acá son las 10 de la noche. Bueno, aquí, como dije, como repito, aquí son las 1 y 7 de la tarde del sábado. Aquí es, ya, ya pasó la tarde. Pero Miguel, bueno, el viernes es, eh, eh, es para viernes para vos, que bueno, en la noche va. Eh, pero yo estoy haciendo, y, y lo digo ahorita, yo estoy haciendo más eh, durante la semana, estoy haciendo los lives para mi semana, porque ahora para mí es sábado y es fin de semana. Durante la semana estoy haciendo los lives a las 10 de la noche aquí, que son las, serían las 6 de la mañana, no, serían las 5 de la mañana en, en California, donde yo vengo, eh, porque eh, no duermo. Yo me tengo que levantar a las 4.50 de la mañana y, y el problema es ese de que, de que no me levanto. No duermo casi, y por eso es que miren las memorias me está yendo. Ya, ya me, me dijo eso el, el doctor, así que, pero que ya la tengo mejor. Les voy a ser sincero, ya la tengo mejor. Ok, Trinidad, y esto es lo que querían. Oye, va Ah, no esta, esta cosa, no está es muy chiquito. Que tengo, que, que, que tengo que agarrar uno que se vea: Trinidad, Antiguo Testamento. Esto es lo que querían oír mucho. En los dos primeros siglos se aceptaba como un hecho que, que había la Trinidad en el Antiguo Testamento. En los primeros siglos de la iglesia cristiana era un hecho y se miraban bastantes ejemplos. No voy a adentrar, pero en el Renacimiento se, se pone en duda tal cosa. Y por ejemplo, eh, Génesis 1.26, que ese es otro video que yo he hecho. Estamos una hora 36 yo quiero hacerlo a dos horas. Génesis 1.26. ¿Y qué dice Génesis 1.26? Esto le va a caer a alguno como cuacalada de abuelada, pero ni modo. Génesis 1.26 dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y, y, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero lo principal es esto. Y dijo Dios, hagamos. ¿A quién le está diciendo hagamos? ¿A quién le está diciendo a Dios hagamos? ¿Se está diciendo a sí mismo? Entonces, mucha gente ve ahí la Trinidad. ¿Verdad? Puede ser, pero en aquellos tiempos no creían en la trinidad, creían en, en un binitarismo, que o sea, que habían dos dioses, y eso es otra cosa del judaísmo del segundo templo. Y, no, Moisés no creía eso, creo yo, pero, pero vamos a ver si siempre se le creía. Acerca del ángel de Jehová, pero bueno. Eh, así que yo le invito a ver el video, va a estar en las notas del video y cuando ya esto se, se procese, lo voy a poner también aquí arriba, aquí arriba va a salir, por ahí, eh, por la pestaña. Esto, voy a poner las dos cosas porque hay gente que es más fácil que vea la pestaña que vea lo, lo, la nota del video, pero ver mi video por favor, no voy a explicar esto aquí porque en el video yo explico o leo un, un artículo académico acerca de eso, así que yo le invito a que vea el video. Eh, Isaías 6.8 Leímos Isaías 6. Yo vi al Señor. Yo vi al Señor. Él es santo y sublime su. Y me gustaba cómo, cómo dirigía a ese hermano. Ese hermano dirigía allá en la iglesia Lima, allá en Los Ángeles. Y, 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 y dirigía el culto y no se movía para nada mientras todos estábamos danzando. Yo era muchacho, porque tenía 14 años, estaba danzando yo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Isaías. 6, 8, dice así. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? qué está hablando ahí? Enviaré en, 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 en singular y por nosotros en plural. ¿De quién está hablando ahí el Señor? Y aquí lo que pasa es esto de que, ¿de parte de quién? ¿De qué parte de quién está mandando el Señor? Y aquí es donde entra lo que dice Michael Heiser acerca de, de las, en el Salmo 82 acerca de las naciones y acerca de los seres espirituales, de la corte celestial. Está hablando Dios en la corte celestial, estaba Dios hablando de la corte celestial aquí, está hablando Dios en la corte celestial acá, y hay otro pasaje que es más espeluznante aún para muchos. Primera Reyes 22. Primera Reyes 22. Eh, y aquí yo creo que el, alguno, alguno ya ha de haber entendido o como dirían en Chile, ha de haber cachado lo que, estoy, lo que voy a decir 22, 20 y 23 dice sí ah, bueno, voy a poner la, la cita para aquellos que, Primera de Reyes 22, qué dije 22, 20 al 23. Se ve bien, va. Hay 39 espectadores y, 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 y yo no sé, es que yo, 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 yo no los puedo ver. Yo creo que en, en YouTube yo no sé si están ahí. Yo no sé por qué es espectadores. Bueno, al menos que empiece a cobrar, pero no, no, no voy a cobrar. Dice. Dice, y el Señor dijo: ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno decía de una manera y otro de otra. O sea, el Señor está preguntando en su corte celestial. Y dice esto, una vez más lo vuelvo. Eh, aquí está el 19. Dice: por tanto, vamos, vamos a poner 19 mejor, porque 19 en comienzo de lo bueno. Lo que la, la visión que ve, 19, 23. 19.23 y aquí lo voy, a, lo voy a arreglar también aquí mis notas y yo para poder 19.23 dice y el rey de Israel dijo a Josafat no te dije que no profetizará lo bueno acerca de mí, solo lo malo respondió Mica, mi, Micaías por tanto escu, escucha la palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto con él, a su derecha y a su izquierda todo el ejército, toda, la, toda la corte celestial y el Señor dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él le dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Bueno, este, este pasaje eh, llama otras preguntas, pero estamos hablando de la Trinidad, entonces ¿a quién le está hablando Dios? ¿a quién le está hablando Dios cuando Dios se, se dirige a personas? ¿está hablando entre el sí mismo o está hablando eh, de otra cosa? pero bueno, esa es, un, es una cosa que aquí donde se empezó a poner en duda de que, de que en todos los pasajes que se atribuían al Antiguo Testamento que habla de la Trinidad, de verdad hablaban de la Trinidad pero ahora vamos a, vamos a irnos a algo mejor, algo que sí sabemos, el ángel de Jehová. Y uno de mis amigos, en eh, Ridley, hizo su, su doctorado en el ángel de Jehová. A ver si lo invito alguna vez a que nos diga, es el que me enseñó griego, así que si yo sé mal griego, de hecho, no la culpa a él. Sí. Él es amigo mío, tenemos medio. Ángel de Jehová, este es el ser, un ser enigmático. La primera vez que lo vemos es, pero solo lo voy a mencionar ahorita, la primera vez que lo vemos es cuando, cuando huyó la, la Agar. Esa fue la primera vez que vemos al ángel de Jehová. Pero, y eso está en Génesis 18, del 1 al 21. Génesis 19, del 1 al 28, ahí vemos, ahí vemos cómo, y no lo voy a leer porque ya me estoy agarrando mucho tiempo, ahí cuando llega eh, el, el Señor, llega y llega tres varones. Pero son el Señor. Eh, y vamos a tener que leer ese pedacito porque, porque eh, estas son las cosas porque después viene otra lectura también que es, es bien enigmática eh, aquí dice 19, no, no, esa es Corrupción de, de Sodoma y Somorra, en el 18 en el 18 es la cosa es la cosa que dice y dijo el Señor, ahora dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mambre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda del calor del día, cuando alzó sus ojos y miró, eh, tres hombres estaban parados frente a él. Estaban parados frente a él y al verlos como de la puerta en la tienda y a recibirlos y se postró en tierra, dijo, Señor mío, a los tres, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavado los pies lavado los pies y reposad bajo el árbol y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis está hablando en plural y después sigáis adelante puesto que habéis visitado a vuestro siervo y ellos dijeron ellos dijeron haz así como has dicho aquí sí se ve clarísimo una trinidad tres están en una conversación aquí sí se ve clarísima la trinidad y después también vemos en el 19 también que habla acerca de algo así. Pero esto es lo que más nos interesa. Si en realidad en el Antiguo Testamento hubo alguna vez algo así. Y vemos que sí. Y otro, y otro pasaje del Antiguo Testamento que es interesante es Malaquías. Malaquías 3.1. Malaquías. Ok, Zacarías, y después viene Malaquías, y 3:1 dice así. Y es bien interesante este pasaje. Aquí yo envío a, mis, a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Recordémonos de, de cómo se llama, de Juan el Bautista. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Está hablando ya de Jesús. Y aquí viene, dice el Señor de los jesús pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y de venida de quién? No del mensajero. ¿Y el mensajero quién es? Está hablando que el mensajero es Yahweh. El pie cuando él le aparezca, porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de, de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como plata y serán los que, los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Otro. Son, son textos enigmáticos. Eh, pero el texto más enigmático para mí eh, es este, Éxodo 3, 1 al 4. Si usted va conmigo, Éxodo 3, 1 al 4. Eh, vamos a ver, antes de esto, vamos a ver aquí esto, vamos a ver. Hay bastantes... Eh, eh, una vez el viernes de noche Argentina nunca dice cero horas en Argentina Argentina nunca deja de sorprenderme el horario de Nueva Zelanda en que estás, yo no estoy en Nueva Zelanda Nueva Zelanda son tres, cuatro horas diferentes a mi, a mi hora, yo estoy en Australia y no se olviden de que los estudiantes creían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la vez todo un cristiano pentecostal <risa> hay dos espectadores y diez, y diez like Luis, hoy que no merecen recibir, yo no sé, y solo 10 likes, yo no sé, yo, yo no veo los likes de, de, de YouTube, solo veo los likes de, eh, de Facebook así que, si me da like, por favor aquel que está viendo en, en YouTube pero yo me imagino que no me están dando likes muchos porque han de ser seguidores de ciertos personajes que ustedes imaginan quién, quiénes serán pero bueno este es un texto bien enigmático es Éxodo 3, 1 al 4, dice así Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro sacerdote de Median Madián. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Oigan bien. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Dónde está el, el ángel de Jehová? El ángel del Señor estaba, porque eh, recordemos que la, 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 la Biblia de las Américas no ocupa el nombre Jehová porque Jehová es un, este, 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 este nombre no, no existió hasta el siglo XII, si no me equivoco, siglo, hasta el siglo, bueno, lo iba a poner en inglés, century, <ríe> le voy a poner hasta el siglo XII, eh, fue que salió, apareció el, el Jehová como nombre, eh, que aquellos que no saben, eh, lo que hicieron los masoretas es... Um, Yahová agarraron las consonantes de Adonai y le pusieron ah, no, bueno, sí. Yahova ¿Y por qué puse ahí? Ah, parece una. ¡Qué feo! Ya ven que por eso. <ríe> mi esposa me, me, me critica porque a veces es que yo no, no escribo las cosas y después eh, agarró las las, eh, las consonantes de Adonai. que señor! Y se las puso a, a, al, al a, a las, para, para el nombre de Dios y así es como tenemos la palabra Jehová nosotros en español eso por ahí por el siglo XI, XII eh, así es como nosotros tenemos Jehová. por eso las antiguas versiones dicen Yahová y ahora nosotros tenemos, tenemos Jehová pero esto no existía entonces entonces vino la, 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 las nuevas versiones, ya no ocupan el nombre de Jehová, ocupan Adona. Porque cuando nosotros vemos en el hebreo estas cuatro palabras, no decimos Jehová o no decimos, nosotros decimos Adona, Señor. Yeah. Yo por eso ustedes se si fijan en mi vocabulario angélico, yo casi nunca digo Jehová, por eso mismo. Eh, porque, porque no me gusta. <ríe> es que suena bueno para cantarlo y todo eso, pero... Pero yo sé de dónde viene todo eso, así que desgraciadamente eh, no todos saben eso. Y muchos, ¡Uy! ¡Estoy tocando la Biblia! <risa> por 1.200 años nadie, el Señor, el Señor Jesús nunca ocupó ese nombre. Okay, entonces por eso es que la Biblia de las Américas tampoco lo ocupa. 3.2 Dice así Éxodos, Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo, dijo, Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, para porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Oigan bien y dijo Moisés, Moisés y él respondió a mí. ¿dónde estaba el Señor en medio de la zarza? ¿Dónde estaba el ángel de Jehová? La zarza ardía de fuego y dice. Eh, eh, dice, se le apareció el, el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza el, el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza, o el ángel del Señor y el Señor estaba también en la zarza y como se dice él por último, aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno qué dice él antes de Abraham, qué dijo el Señor Jesús yo soy, dijo el Señor ¿Y qué quiere decir estas cuatro consonantes? ¿Qué quiere decir? Yo soy el que soy. Ahí está, po. ¿Quién está hablando entonces? Por eso le digo, el nombre de Dios, Dios a veces se refiere tanto al Padre, pero a veces se refieren a los dos, a veces se refiere a los tres. No es tan fácil, porque Dios no es fácil. Dios no es fácil. Si fuera Dios fácil, olvídense, es otra cosa. Pero aquí está, po yo soy, y aquí y aquí, y aquí se, lo, y, 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 y se, se lo dice el Señor, misión de Moisés ¿y quién es el que me manda? dice entonces 3.13 dice, entonces dijo Moisés Dios, a Dios he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado y vosotros tal vez me eh, digan cuál es el nombre, que les responderé y dijo, y dijo Dios a Moisés yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros ¿y, qué, y, y, y quién dice eso? Jesús en, ¿cómo se llama? En Juan 8:24. Antes de habrá fuera yo soy. Los judíos nunca dicen yo soy. Yo me llamo Luis Jovenel. Pero yo no, yo, 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 yo soy solo Dios. Entonces, la Trinidad del Antiguo Testamento. No sé si ustedes alguna vez habían visto esto. Ok, entonces, eh, así, así es de, de esto es la cosa. Sí, o sea, la Biblia de Jerusalén eh, utiliza llave. Aquí dice, y salieron 10 likes. Y, y bueno, dice, Pastor, bendiciones cuando hacen un video sobre los errores de las raíces hebreas. Yo voy a, yo voy a enseñar, no, no pienso hacer un error, un, un, voy, prefiero enseñar qué es lo que el judaísmo del Segundo Templo creía. Yo creo que eso es lo que voy a hacer, pero después del otro semestre ya. Saludos desde Panamá, educación cristiana. O sea, aprendo cosas que sí que se enseña. Mucho de mi contexto, hermanos, desde Colombia, ¿ok? Dice la Biblia Jerusalén utiliza Yahvé, yo como bueno oriental le digo Dios Señor. Bueno, ok, entonces, la zarza es bien enigmático. Está el ángel del de Señor, o el ángel de Jehová, si lo quieres decir así, dentro del arbusto, de, dentro del, de la zarza, dice aquí, en medio de una zarza. Y después dicen el 4, y, y, y él se acercaba para mirar Dios, lo llamó de en medio de la zarza. O sea, los, el ángel del Señor y el Señor y Yahweh, los dos estaban metidos en una zarza. Vea, Eso es bien enigmático. De un binitarismo, vemos un, un, un binitarismo que decir que solo el padre y el hijo se dicen que son dioses, es el binitarismo. Eh, un un incipido le digo, digo yo, en Isaías 48-16. Isaías 48-16. Ya vamos las dos horas. Isaías 48-16. Y mire, y, 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 y estas son mis notas. Estas es son mis notas. Y no he terminado aún. <risa> Falta eso. Ya ves, lo, lo último es más fácil porque solo suelo solo leer ciertos versículos. Eh, esto no fuera escolaromirical, esto sería ya a nivel, quizás, instituto bíblico, porque si, si me voy para más, serían como seis horas o ocho horas hablar de esto. Isaías 48, 16, dice así. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. ¿Estoy bien yo? 48. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Aquí está hablando. Ah, esto, esto es bien importante, sí. Bueno, ¿les quedó claro esto? Porque yo ya lo voy a borrar. ¿Ok? Eso lo, eso lo, por, por eso es que estoy, si no empezara solo, porque esto es una clase, entonces yo a mí me gusta interactuar con ustedes, si a ustedes les gusta que yo interactúe con ustedes. Eh, ok. Isaías 48 16. Abran ahí sus Biblias. ¿Qué dice ahí? Aquí está hablando el siervo. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Está hablando el Hijo. Está hablando el Hijo. Y también está hablando, eh, menciona a Dios Padre. Y por último menciona al Espíritu Santo. Y ustedes saben que esto es ese. Perdón. Entonces, ahí E.S. Entonces, y 6 Ahí vemos un insípido, le digo yo, ese me, me fue a hablar, un insípido trinitarismo. Jesús se le identifica con la en Proverbios 8.22, eso ya lo sabemos, eh, que es, es el que está presente en la creación. Eh, Proverbios. Proverbios 8.22. Y leámoslo porque, porque hay que leer la Biblia. ¿no? Proverbios 8.22. Dice así. Ah, nos quedamos ocho horas, pero a mí me, me, ya me están doliendo los pies. <ríe> 8.22. El Señor me poseyó al principio de, de su camino, antes de que sus obras en, antes de sus obras de tiempos pasados desde la Trinidad fui establecida desde el principio desde los orígenes de la tierra cuando no había abismos fui engendrada oiga, engendrada, no creada Esta, eh, aquí está la cosa cuando no había manantiales abundantes en aguas antes de los montes fueron asentados, antes que las colinas fui engendrada, una vez más, engendrado e ese término una vez más con el nestorianismo es un problema porque los nestorianos eh, bueno, creen que, que Dios tiene que es creado ¿va? o larrianismo más que todo pero, bueno, pero Prueba 8:22 es el texto paralelo que vimos de Colosenses 1, del... ¿Cuánto? Del 15 al 19, pongámosle, porque pongo 17 ahí, pero. Entonces, esto, estos dos textos son paralelos. Porque ¿quién dice Colosenses 1, 15 19? Que, que, ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Jesús. ¿Quién dice Génesis 1, 1 y 2? que dice que creó todas las cosas? El Dios creó todas las cosas. Pero ¿qué dice Colosenses? ¿Qué dice Proverbios? Que la sabiduría creó las cosas. Proverbios 8:22. Esto no es una innovación del Nuevo Testamento. No es una innovación Paulina esto ya lo venían diciendo ya los judíos desde Proverbios que ya, y lo vuelvo a leer el señor me poseyó al principio en su camino antes, de, antes que de sus obras de tiempos pasados, desde la eternidad fui establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra cuando no había fin fui engendrada y ese término engendrado no creado recuerden, cuando no había manantiales, abundantes aguas, antes de que los montes fueran asentados antes de que las colinas fui engendrada cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo cuando estableció los cielos, ahí estaba yo cuando rasó un círculo sobre el, la faz del abismo, cuando arri arriba, arri arriba formó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las no no hablando de la creación, transgidieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba entonces junto a él, como arquitecto, y era su deleite de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Pero oiga, yo estaba entonces junto con él, como arquitecto. ¿Dónde estaba el Señor? Dice Juan. Juan 1. Que ustedes lo pueden leer después, porque si no, nunca vamos a terminar. Él viene del seno del Padre. Del lado. Prostontion. En el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Sabiduría. De ahí viene. De ahí viene el concepto. No salió, y también habla de la de también, pero de ahí viene todo esto. Así que estamos eh, bien, Provechos 8:22, Colosis 1:15, y hay otro, hay otro versículo. Eh, pero antes de pasar al Nuevo Testamento, me gustaría aportar otro texto que identifica a Jesús como, como a ángel de Jehová. Ah, sí, esto es súper importante. Ok, entonces esto ya está bien, Isaías si 48:16. Hijo, Dios y Padre se mencionan, después 8, 8.22 es paralelo con Colosenses 1 del 15 al 19. Eh, el, ok, ya, 1, 2 y 3. Eso es lo malo de... Ah, yo no sé cómo se podría hacer, digamos, en Zoom yo creo que se pudiera hacer al... al ¿Cómo se llama? Que pudieran hablar en Zoom, pero ahorita... De, bueno, es hablar con la gente que, que, que saben de cómo se llama, de, de cómo hacer las cosas bueno, el último versículo que quiere decir la, la Trinidad en el Testamento, eh, antes de entrar a la Trinidad en el Testamento es ya son dos horas exactas uy, es eh, Éxodo 23, 21 otra vez el ángel Éxodo 23, 21 Vámonos a Éxodo 23:21. Y esto es sumamente importante. 23:21 dice así. Bueno, el 20, pues, empecemos. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre. Éxodo 23, 21 Él no va a perdonar pecados. Él no va a perdonar pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados según el judaísmo? Dios. ¿Y qué pasa en Marcos? Y esto lo leí con mi hija antes de dormirse. Marcos 2.5. Lo leí un día de estos y, esto, y por eso me acordé de este texto. En Marcos 2.5 me gustan los libros que, que, que mi hija le han regalado en la iglesia, eh, los que están encargados, es la esposa del pastor, la que está encargada de, de, de la escuela dominical, le regaló ese libro, como el otro libro que, que también recomendé yo, que está en español, son libros excelentes, yo aprendí, ahí está, no sé si la ahorita está viendo, pero yo aprendí ahí, de libro para niños de 10 a 12 años, yo aprendí la teología bíblica, yo dije, wow, esto no lo había visto yo, uno está siempre aprendiendo, mis hermanos, uno no sabe todo siempre, aunque uno tenga un doctorado de teología, cosa que no lo tengo, yo no lo tengo, pero un, uno tiene que aprender, tiene que ser humilde y tiene que reconocer que aprende de, aún de un libro de un niño, yo eh, es, es, estudiando con mi hija. 3.5. Viendo Jesús la fe de ellos, de los hermanos, de, de los amigos del paralítico, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿este ángel qué es este ángel? Si, si, si también puede perdonar o no perdonar pecados. ¿Quién es ese ángel? Esas son las cosas, como dijeron de Michael Heiser. ¿verdad? De Michael Heiser dice, estas es son las cosas que nos enseñan en el seminario, pero la gente no, no, no le gusta enseñar eso. O, se, o, o lo oyen y ya después solamente quieren predicar para ganar plata. Porque yo, soy, yo, 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 he sido, yo fui pastor sin parar por 16 años. Y conocí muchos de mis colegas que ellos solamente querían, me acuerdo cuando me dijeron, Luis, conseguiste una iglesia en el campo eh, donde te van a pagar bien, solo visitas a los viejitos y hasta puedes hasta leer de prédicas de otra gente para ir las dar el domingo 20 minutos y tu vida va a ser bien tranquila. Mm, te reprendo, le dije yo al que me dijo eso. <risa> ok, aquí está entonces. Otra cosa interesante del Antiguo Testamento. No es una innovación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no está inventándose nada nuevo. Está desarrollando cosas, pero no está sacando cosas del aire, como muchos piensan. Ok. Ahora, la Trinidad en el Nuevo Testamento. Trinidad. Nuevo Testamento. Yo en realidad descubro, pero eh, ah, ya, 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 lo estaba, <ríe> ya lo estaba escribiendo también en inglés, porque en inglés es que a veces yo pienso... Y Nuevo Testamento, eh, Nuevo Testamento. Bueno. en el judaísmo del Segundo Templo existía una creencia que habían dos eh, poderes en el cielo eh, basándose en Daniel 7 y alguien si me puede hacer el favor alguien me puede hacer el favor aquí que ustedes están viendo buscar en Hechos donde dice donde, donde Agabo, no donde le dicen a este, a este hombre, este es el gran poder de Dios. Eh, en, en Hecho está, porque no lo puse por eso aquí, pues no lo veo. Daniel 7, 9, ah, algo, alguien puso ahí algo. Eh, eh, espérense, ¿saben qué? Eh, eh, espérense. Mamá, yo ahorita no la puedo atender porque estoy en un, en un video. Le llamo después. Véame en el video, por favor. Bye. Mi mamá, porque mi mamá ahorita no está en el país, no está en Estados Unidos, así que... que ahorita yo no sé si ya regresó. Porque salía a Washington ahí, así que... Bueno, disculpen que... Pero que, que mi mamá te, tengo una semana no hablar con ella. Yo, <ríe> eh, ok, entonces... Eh, Daniel 7, y alguien puso ya la, la, lo que le pedí, por favor. Eh, Daniel 7, 9, al 14. Daniel 7, 9, al 14. Y Mateo 28. Mateo 28, 18. Este es el gran poder de Dios. Al, a, a, si alguien podía, vamos, vamos a buscarlo aquí también en, la, aquí en el teléfono, si sí, ustedes no, no se dan cuenta. Eh, gran poder de Dios, en Hechos, esto, eso está en Hechos a ver qué pasa, Gran poder o oh, Gran poder, eh, Hechos He, Hechos 8.10, Hechos 8.10 alguien puede poner Hechos 8.10 aquí, aquí en, la, en los comentarios, Hechos 8.10 bueno. Daniel 7.9, vamos a ver qué dice Daniel 7 Daniel 7, Daniel 7, vamos a ver. Aquí está. Daniel 7, del 9. Simón El Mau, exacto, David Rocha. David Rocha, no te voy a poner todo. Aquí está. De, para mí, a amanezcamos nomás en clase, no hay problema, quedó grabado por volver a verlo. No, yo tengo, que ir a, yo tengo que ir a votar, yo tengo que votar y de aquí en atrás, si no votas, te multan. Dice, angelito lo guarda, dice, yo como oriental, entonces es, dice, entonces es real la creencia que Jesús es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Sí, es, 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 es verdad, es verdad, porque los atributos, porque el ángel de Jehová, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es la, es la visualidad del Señor, es el icon, es la imagen que ven ellos, y en el Antiguo Testamento es Jesús. O sea, que ese concepto ya estaba. Ese concepto no es nada nuevo para ellos. Ya nos quedamos ocho horas. Yo... Dice aquí, estaría genial por Zoom, dicen totalmente. Es que Zoom no queda grabado. Yo Si, si, si lo tira al, al, al internet, sí. Si lo tira, ¿cómo se llama? A YouTube, sí. Así que voy a hablar con un hermano que me está ayudando en todo esto. Estamos pensando tener más dinero de Simón el Mago, exacto. Hechos 8.4 en adelante. Cuando vuelva a repetirlo, me, si, 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 me, si me decís, David, te lo voy a agradecer, porque ahorita no he llegado a, a esto hoy atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Exacto, Juan Carlos, en la historia de Sansón Manoa dice que el ángel del Señor es Dios. Eh, sí, también ahí, pues, por eso. Daniel, eh, ¿podrías dar eh, ese texto, Adán, por favor? Daniel 7, 9 al 4. Daniel 7, 9 al 4, es así y ustedes se han de decorar, se, sigue mirando hasta que se estableció en tronos, y el anciano de día se sentó, su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, y su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador un río de fuego corría saliendo delante de él, miles de millares se le, se, le servían, y miradas de miriadas estaban al, del pie delante de él, ¿se recuerdan cómo también Josafat vio eh, el, el, lo que leímos en Segunda Reyes en 1 veinte 20, ¿Cómo, cómo ellos vieron el el ¿Cómo se llama? El, eh, sí, en, en Reyes. Eh, Cómo ellos vieron también el, el, la, la, la corte celestial. ¿Verdad? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, el, el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces, yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia destrozando su cuerpo y le echaron a las llamas de fuego. Y las demás bestias que se les quitó el, de, el dominio. Pero, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, re, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora viene Jesús. Antes de morir, antes que los crucificaran, ¿qué le, que, ¿qué le dijo al, cómo se llama, al sumo sacerdote en Marcos, si no me equivoco? Esto no lo puse. Dice, dice esto: Jesús, eh, el resto de Jesús eh, ante concilio. dice en eh, Marcos eh, 14:62, dice: Jesús dijo, Yo soy. Dice, bueno, porque le pregunta, más él callaba, nada respondía, y le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciendo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. ¿Qué es esto? Daniel. Está, está apelando a Daniel. Voy a tener que tomar un poco de agua. Eh, está pelando a Daniel. ¿Y cómo termina Mateo 28, 19? ¿Qué dice el Señor Jesús? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y qué se le da también a este al hijo de, a este, hijo del hombre eh, y todo dominio, re, gloria y reino para eh, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Mateo, Mateo está diciendo de que ese personaje aquí, aquí es Jesús. No es nada nuevo. Y Jesús mismo se lo, se lo, se lo aplica en, en Marcos. en Marcos Bueno, se lo aplica en Marcos bastante, pero aquí lo vemos bien claro, la combinación de todo eso. En Marcos, cuando usted, por eso cuando nosotros debemos hijo de hombre, nosotros entendemos, o muchos, me acuerdo que mi uno que enseñaba escuela dominical en mi última iglesia de habla hispana, que, ha sido, que fue bautista, el hermano Gradeño, que fue bautista, ha sido bautista toda la vida. Cuando yo enseñé esto, con el libro de Sproul, cuando yo enseñé esto, porque ahí solo tenía 40 minutos para enseñar, así que ahorita ya tenemos dos horas, dos horas con 11 minutos. Hijo de hombre, cuando yo enseñé esto, y él se dio cuenta que hijo de hombre, en realidad, en la boca de Jesús, no quería decir humano, sino que quería decir un ser divino, él se quedó con la boca abierta. Dijo, no, ¿cómo puede ser? Yo toda la vida he estado creyendo esto. Hijo de hombre. En, 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 los evangelistas y después Pablo también habla de hijo de hombre, que quiere decir que, que Jesús es hombre, humano, como yo, como ustedes. Pero en la boca de Jesús, cuando él habla de hijo de hombre, como vimos, él está hablando de Daniel. Entonces, ahí vemos eh, la Trinidad en, en a, al menos un binitarismo. Los primeros crey, creyentes. Eh, y ellos no tenían ningún problema de aceptar a Jesús como este personaje. Jesús lo dijo, ellos no lo tenían problema. Y el otro, el, el gran poder de Dios, que está en Hechos, en Hechos 8. En Hechos 8, vamos a ver. El gran poder de Dios. Hechos 8. Eh, dice, y cierto hombre llamado Simón, Hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le presentaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en el judaísmo del Segundo Templo, cuando habla la gente de raíces hebreas, eso está mal, porque bueno, lo que nosotros tenemos ahora es judaísmo del Segundo Templo, es lo que Jesús Tenía, había una doctrina que se llama dos poderes del cielo. Dos poderes del cielo. Y aquí es donde viene la cosa de... Y esto fue, en el segundo siglo, fue declarado herejía. ¿Pero por qué? Igual como ya no se ocupó la Septuaginta también. Vinieron los judíos, que la tradujeron del, del texto, de los textos hebreos al, al griego, y ya no lo usaron. Y ahí también está un video, hay dos videos acerca de esto en, en mi canal, acerca de, de, de la Septuaginta y el texto, de, texto griego. ¿Por qué? Porque si hay dos poderes en el cielo, el Yahweh que está sentado y el Yahweh que está, que es el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, los cristianos entendieron de que el padre estaba ahí arriba y el, y el hijo vino aquí abajo, encarnado, ya no era un ángel, ya no era un ser eh, espiritual, sino que se encarnó. No había ningún problema con eso. Entonces, en el segundo siglo, como muchos judíos, así, eran, así como se estaban haciendo parte de la iglesia cristiana, porque ellos son lo que creían, los judíos declararon esto herejía. Lo declararon herejía. Porque el cristianismo lo estaba, lo, lo estaba usando como evangelismo y era el concepto, del, el concepto cristiano de entender las cosas. La Septuaginta también la dejaron de usar porque el cristianismo, les voy a dar un ejemplo, porque la virgen, la virgen en cómo se llama en, en hebreo es alma, y ahí quiere decir jovencita, no necesariamente virgen. Pero el cristianismo ocupó la Septuaginta, por eso es que muchos están alegando, y yo creo que con mucha razón, de que cuando, ah, queremos ver lo que dice el hebreo, los judíos del segundo templo creían que la Septuaginta estaba tan inspirada por Dios como los textos hebreos así que eh, aún en, el, en los textos de Qumran eh, en, en las cuevas de Qumran que, que eran tan legalistas esa gente tenían la Septuaginta, tenían textos hebreos ahí eh, griegos, entonces en la Septuaginta había la, la palabra partenos que quiere decir virgen Y como los cristianos ocupamos eso, dijeron a los judíos ya no vamos a ocupar esto, ya no vamos a ocupar esto. Estos dos, estos dos, estas dos cosas desaparecen. Ahora los judíos tenían estar regresando esto. Pero si ustedes leen, eh, compran la, la Biblia no testamento anotado judío, porque existe, eh, ellos ocupan bastante esto. Ya los empezaron a ocupar bastante. ¿Por qué? Ya ya les pasó eso de que ya están recobrando muchas desde las doctrinas del del judaísmo del segundo templo. Bueno, voy a ir ya terminando. Dice, el Espíritu Santo, vemos que se considera como Dios, pues mentirle a él es mentirle a Dios. Y esto es en Hechos Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Es cuando, um, cuando le mienten al Espíritu Santo, lo vamos a leer, eh, dice así, dice por... Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado, llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste en este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir Espíritu Santo es mentir a Dios. Vemos ahí la, 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 la Deidad del Espíritu Santo. Jesús eh, dice, Jesús hace lo que ve hacer del Padre. Esto lo vemos en Juan 5.19. Eh, yes. y, y, el, y, el, y el Espíritu Santo también. Aquí es donde, aquí es donde el problema con, con, los, eh, con los orientales. Juan 5.19 dice así. Dice así, dice... Por eso Jesús respondió respondiéndoles, dijo, en verdad, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo. De igual manera, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo sí el Hijo también da vida a los que él quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿A quién le dieron el juicio a todos en, en, en Daniel? Al, 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 al Hijo del Hombre. En verdad, en verdad, eh, y, para, y para, para que todos honren al hijo Y así como honran al Padre, al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió tiene vida eterna y, y no viene a condenación, sino que ha pasado de vida a muerte. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Y el Espíritu Santo también se sujeta al Padre. El Espíritu Santo solo habla de las cosas de lo que oye hablar entre el Padre y el Hijo y nos viene a decir a nosotros. Aquí viene de vuelta. Entonces, está es una, es una eh, relación, lo que, lo, que, lo que puse al principio, ¿se acuerdan del círculo que puse con respecto a, a, a cómo ellos se, 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 se tratan uno al otro? Dice en, en, en Juan 16, 13, 15, dice así, pero como Él, el Espíritu de verdad, venga, pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Esto es importantísimo. Eh, no podemos sacar eh, conclusiones malas. Dice, pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no, habrá, no, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él, él, me, él, él me glorificará porque tomará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso es que creemos que viene tanto del Padre como del Hijo. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Y, y eso dije, que Él toma lo mío y os lo hará saber. Eh, quiero ver, es por medio del Espíritu Santo que, que el Hijo y que el, hijo, que el Hijo y el Padre vienen a morar en el creyente, y esto está en, en Juan 14 17 Si mamáis, guarda, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo, y el mundo, bueno, ya, ya, ya entra ahí. Entonces, el, y está el, el versículo 23 dice: de vuelta, Señor respondió y le dijo: Si alguien alguno me ama, guardará mi palabra, y mi padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Teotocos. Teótocos ya ha aplicado a nosotros, ya no ha aplicado a María sino que aplicado al creyente y por último versículo 26 pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho o sea que el Consolador está con nosotros y Él es el que nos recuerda todo y disculpe por, eh, se está poniendo más helado aquí eh, alguien me escribió de, de Monterrey que dice que está a 36 grados y eso que es de noche allá y aquí en Australia está super helado y más tarde tengo que salir a como les dije a votar ya mucho está hablando de votar bueno ahora para terminar eh, antes de terminar quiero ver lo que lo, lo que lo que ustedes están haciendo lo que están dicen la historia de Sansón dice los liberales dicen que en el Antiguo Testamento no habla nada de Cristo y del Espíritu Santo porque ellos ni pensaban en eso eh, Sí, eso es lo que dicen los liberales, que ellos no pensaban en eso, eh, pero por eso es de que también, ¿cómo, cómo que podría decir eso? Ellos no, ellos, ellos no tenían un concepto totalmente de, de, de Moisés, digo, de, de, de la revelación. Aún Moisés, a Moisés se le dice que a los, a los padres nunca se le reveló así como se le reveló a Moisés. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios está revelando, 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 no hay problema. Entonces, ¿Abraham no creyó en el verdadero Dios porque no se le reveló totalmente? No. Entonces, este es, es usar el sentido común también, ¿verdad? Eh, En Gálatas, Pablo lee el Shema a la luz de Cristo, sí, pero más que todo en, en ¿cómo se llama? En 1 Corintios, capítulo 8, versículos 6 y 9. Y ahí lo vamos a ver ahorita antes de entrar al último. Y Manoah dijo a su mujer: Ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Sí, porque ellos creían eso, y no, no solamente en ese caso, en otros casos también ver el ángel de Jehová es ver al Señor. Eh, dice: Yo, Judas, hace un simil entre Jesús y el ángel de Jehová. No sé lo que blasfem Blasfemas, el hijo sería blasfemar a Espíritu Santo, entonces, no sé. Felipe, luengo, tengo que dormir. Ok, la revelación es progresiva, sí. Ok, y aquí terminamos entonces. Ah, en lo del Shema. Eh, 1 Corintios capítulo 8 versículo 9 y 10 dice ¿dónde está? Eh, dice aquí no dice algunos dice, dice, de los señores sin embargo nosotros, aquí está 8 4 por tanto dice 5 porque aunque haya algunos llamados dioses ya sea el eh, 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 1 Corintios 8.5, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, Shema Israel, Adonai Eloheino de quien proceden todas las cosas y, no, y nosotros somos para él, y un solo Señor, Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Ejad, y un solo Señor, por quien todas las cosas, el promedio del cual existimos somos, y nosotros, entonces es aquí donde vemos el Shema, de eso de Gálatas nunca había habido, quizás algo que no me, no, me he percatado, pero eh, es 1 Corintios capítulo 8, versículo 5 al 6 ese es lo que es la Shema en el Nuevo Testamento y como la vuelve a explicar eh, eh, Pablo ok, finalmente principales textos del Nuevo Testamento trinitarios Mateo 3, 16, 17, eh, y Mateo 3, 16, 17, a todos los que se recuerdan es, cuando el Señor Jesús lo, Mateo 3, 16, 17, cuando, eh, eh, vamos a leer esto, Mateo 3, 16, 17, cuando, cómo se llama, eh, se le dice al señor cuando es su bautismo. Es eso, eso, eh, vimos cómo en Isaías también se mencionan a los tres juntos y ahora vamos a ver cómo se menciona también a, a, al señor Jesús. Dice, eh, eh, dice, después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron, se abrieron y, vi, y, y, él, y él vio al Espíritu Santo que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y ahí lo que está siguiendo referencia eh, el Señor, eh, la voz es en Isaías 11, 12, eh, 11, capítulo 11, versículo 2. Y también en Salmo 2, eh, versículo 7 y Isaías 42, 1. Número 2, Mateo 28, 29, que ya lo hemos visto, ya, ya, ya lo hemos visto Mateo. 28, 19, que ya hemos hablado acerca de eso. Número 3, 1 Corintios, y este es bien importante para si es pentecostal, eh, 1 Corintios 12, del 4 al 6, que dice esto. Y una vez más, aquí es donde se va a decir cómo los tres están involucrados en, en, en administrar los dones. Esto es bien importante para nosotros como cristianos y más que los que creemos que los dones aún están eh, vigentes el día de hoy. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Vemos que los tres están involucrados en dar los dones del Espíritu por lo tanto, decir que ahora no hay eh, dones del Espíritu Santo puede, esta es mi teoría, puede rayar a ser hereje, a, a ser blasfemo. Bueno, cuatro. Efesios 4. Ah, ¿qué estoy haciendo yo? Efesios 4. 4, del 4 al 6, que dice de la siguiente manera: Efesios 4. Eh, lo que pasa es que quizás lo voy a escribir todo, es que lo que pasa es que toma bastante tiempo de hablar y estar buscando. Efesios 4, del 4 al 16, dice así: Me gusta esto, lo que, lo, que, lo, que, lo que dice el 4, 4, 6, dice: Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también nosotros fuimos llamados a una misma esperanza aún de, de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Vemos la Trinidad una vez más ahí. Eh, bautismo de Jesús. No sé qué estás queriendo decir ahí, David Rocha, una vez más, eso ya lo expliqué en, un, en dos videos, lo he explicado, así que... El próximo sería el número 5. Ah, el bautismo de Jesús, sí, aquí. Este es el bautismo de Jesús. Bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús se declara trinidad y en la asunción de Jesús se declara trinidad. Interesante, ¿verdad? Número 5, Primero Pedro. Primero Pedro. No sé si están viendo. Primero Pedro. Uno, dos. Primero Pedro. 1, 2. Y vamos a ver lo que dice primer 1 Pedro 1.2. Dice así. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. O sea, que ahí están de nuevo mencionados los tres. Los tres. Y por último, me gustaría decir un versículo que yo siempre o casi siempre leo cuando, cuando despido a la iglesia, cuando los mando a servir al Señor. Y ustedes deben imaginar que es 2 Corintios, 2 de Corintios, capítulo de Corintios. Ah, qué feo se ve eso! 2 Corintios. Capítulo qué eh, capítulo 13, versículo 14. Y yo siempre hago esto. Y hago el modo judío. La hago con los dedos así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, Santo, del Espíritu Santo sean con todos vosotros, mis hermanos y mis hermanas. Amén. Así como lo bendigo por último a todos. Así que... Eh, el... Esos son versículos que yo ocupo, que yo creo que son apropiados para defender la doctrina de la Trinidad, que como vimos es histórica, la, la iglesia la tomó, es algo que nosotros como cristianos lo creemos desde el principio, hemos buscado las palabras, el vocabulario para poder explicarlo, han habido oponentes que han dicho que eso es pagano, hemos respondido a esas cosas ya por siglos, pero hay gente que nunca aprende, siempre quieren eh, ellos decir que, que no, que no se ha respondido, que, y, y siempre están debatiendo, 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 cosa de que no vale la pena, porque, porque ya está eso, ya está zanjado, eh, es como que yo quiera debatir de que si yo, no, si, yo, si yo no respiro me voy a morir, y quiera debatir que sí, que puedo seguir viviendo, cosa que, debatir algo, esa es una estupidez eh, igualmente yo encuentro estos debates de acerca de la trinidad hay veces que, que, que las personas que están debatiendo no entienden los temas, no entienden los términos no entienden, no salen de la, de la doctrina bíblica y no salen de la historia de la, de la doctrina bíblica, también vimos cómo eh, los credos nos ayudan eh, y vimos cómo en el Antiguo Testamento vemos una trinidad y vemos como el ángel del Señor ese vinitorismo eso que en el Nuevo Testamento se conoció ya como los dos poderes del cielo dentro del judaísmo del segundo templo y vemos cómo del Antiguo Testamento hay mucho eh, no es una innovación que, que sale la Trinidad de repente que sale de la nada no ha habido un desarrollo de pensamiento y eso es algo que a muchos que muchos no se han dado cuenta porque no, no han querido estudiar y por último, vimos unos cuantos versículos. Bueno, vimos cómo en el Nuevo Testamento también se aplica todo eso. Y, y, vi, y vimos unos textos. Yo di eh, seis textos principales donde está en el Nuevo Testamento cómo se puede decir que hay una trinidad. Una tarea que les dejo a ustedes eh, eh, es que esta este, este es la bendición sacerdotal. Siempre han hecho eso. Pero bueno, en fin. Eh, ese no es el tema. Eh, el lo que lo quería decir de que si como tarea yo di cuántos he dado seis versículos o seis textos de que se ocupan para cómo se llama para poder eh, para poder enseñar de que de, de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Eh, si ustedes se fijan aquí falta uno uno que es un clásico y yo no lo ocupo porque eh, porque yo no veo por qué ocuparlo. ¿eh? Pero bueno. Entonces, voy a ver las últimas preguntas y respuestas y voy a estar terminado este video. Eh, bautismo Jesús. En mi congregación también nos despedimos así. Amén. ¿Por qué las manos son esas señas? No comprendí. Ah, porque esa es la, la bendición sacerdotal. Hermano, muy buen video, gracias. Sí, por, sí porque los judíos bendicen. Sí, eh, primera y cuarta de Juan, cabal. Ahí está. Ok, mis hermanos, este, este sería, eh, este es un video de que lo he venido prometiendo por añales. Eh, como ustedes pueden ver, es, eh, he estado hablando dos horas y media de, de estas mis notas. Eh, eh, si yo hubiera llenado, si hubiera llenado esta cosa aquí, hubiera, hubiera puesto muchas otras cosas más, pero no. Espero que les haya, les haya gustado. Es largo, la, la, la doctrina Trinidad es central. Eh, Dice, tenemos otra forma de pensar. Sí, yo sé que los orientales tienen otra forma de pensar muy, muy diferente a nosotros. Um, pero eh, yo espero que les haya ayudado, que les haya enriquecido su, cono su conocimiento tanto histórico como bíblico. Es importante entender todas estas cosas para no hacer los otros errores eh, que vemos muchos apologistas evangélicos y algunos también católicos que andan hablando cosas y por eso sus obispos o sus padres después los... los, los, los eh, lo sancionan porque están enseñando herejías, están enseñando cosas que no tienen que ser eh, así que yo les invito a que ustedes eh, puedan eh, ver este video, darme un like por favor, si usted ya ha visto ya al final este video, denme un like eh, eh, comparte este video hágase miembro de este canal vea las notas del video también, donde usted puede encontrar cómo apoyarme, tanto en Patreon como en Paypal, gracias, muchas gracias aquí a, a Aquí a, a Adam, que él me donó aquí un superchat, chat, 2.500 pesos chilenos. Eh, gracias, muchas gracias a él. Eh, eh, dice aquí: eh, Muchas gracias, Luis, me has ayudado a unir mejor la doctrina de la Trinidad de nada. Aquí dice: Hola, hermano, la visión de Juan en Apocalipsis también presenta la Trinidad. Ese sería otro tema, ese sería otro tema que sí, que hay una Trinidad en, 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 la, en la visión de Apocalipsis, pero ese es otro tema total. Eh, pero estos son los, son los versículos que yo veo que son accesibles, no se necesita tanta, eh, tanta te, eh, no necesita saber tanta in, eh, teología bíblica para poderlos citarlos y así darlos al, al pueblo. Hermanos, muchas gracias, no se olviden de darme un like, de apoyarme eh, compartiendo este video, haciéndose miembro de este canal y dejando su comentario aquí, ¿qué piensa usted de la Trinidad?, ¿le ayuda a la Trinidad?, le ha servido. Yo no quise no, no, no pude hablar acerca de lo, de, de, lo práctico, de lo práctico de la Trinidad que nos enseña a vivir en comunidad. Ellos viven, ellos tres viven dándose la gloria uno al otro, sujetándose uno al otro. Ahora Jesús en su, en su, um, en su humanidad, que, que él tomó cuerpo, él se hizo parte de la creación y parte de la humillación es que él quedó así para siempre, pero para nuestra salvación. Entonces es, es, es algo tremendo y el Espíritu Santo es el que nos el que, que nos pone el querer y el hacer en nosotros para poder santificarnos y ayudar a nuestro prójimo eh, entonces todo eso eh, eh, la trinidad es, es, es un tema bien bien vasto, ahorita solamente les quise decir las, la, las bases bíblicas, solo les quise decir cómo defender su fe también, porque, porque no solamente responder, sino saber cómo responder, y eso es lo que yo he tratado de hacer en este video, y también probar este micrófono bueno, no, no este micrófono en sí, sino, eh, sino el, el road que está aquí eh, aquí está la, aquí, aquí, aquí. Eh, esto aquí eh, y, el y el receiver está acá, pero lo puedo poner en, en la cámara, to lo quería probar a ver cómo era, cómo se oía y todos han dicho que se ha oído bien eh, nadie, na nadie se ha quejado de que, de que se ha oído mal, así que todo está bien, gracias a Dios quizás voy a hacer esto para siempre, no sé pero que les bendiga a mis hermanos eh, gracias por su, por su atención y gracias por su apoyo también eh, muy bien, se escuchó claro todo. Gracias y espero que haya sido también clara la, clara la exposición, que fue larga, pero eh, también, eh, también eh, coménteme si les gusta que les ponga con la, con, la, con la pizarra, si les gustó. Yo sé que las luces molestan, eh, quiero ver si lo arreglo o si prefieren que esté sentado o si prefieren la tableta. Voy, voy a tratar de usar la tableta también uno de un estos días. Eh, ustedes díganme porque todo es para que ustedes puedan recibir una mejor enseñanza bíblica. Bueno, que Dios les bendiga mis hermanos y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.